Välkomna allihopa till Fores, Forum för reform och entreprenörskap. Vi är ju en relativt, jag heter Martin Ådal för övrigt och är chef för tankesmedjan. Vi är ju en relativt ny tankesmedja, men vårt mål är att just diskutera spännande strukturfrågor som namnet lite antyder som har med entreprenörskap och reformer att göra, men också med miljöfrågor. Och eh, jag är mycket glad att kunna presentera denna, en av våra första träffar för den här säsongen. Vi kommer att ha flera sådana här träffar på vårt program. Eh, ja, det finns en liten lista här som jag kan visa upp, eh, som ni kan hitta där ute, där det står allt som vi har. Det finns även på vår hemsida under de närmaste månaderna, men det är då allting från... Eh, Miljö till det amerikanska valet till till och med Peter Bratt om FRA och likheten med IB-affären och vi är också väldigt glada att vi just i, på lördag har en av våra böcker som kommer av Erik Skyld som presenteras på bokmässan om någon råkar vara i Göteborg. Han fick just idag pris för bästa radioprogram i, för musik och även som bästa radio, radioledare. Så han kommer skriva en bok om digitaliseringen av kulturen. Så det är en ganska vitt spektrum som vi har på den här tankesmedjan. Men som sagt, var i centrum för allt vi gör så är det hur eh, stora och viktiga strukturfrågor förändras i Sverige. Och just nu är det svårt att tänka sig en mer aktuell och en mer... Eh, viktig strukturfråga än hur finansmarknader utvecklar sig. Och det här diskuterade jag med Martin Andersson ett bra tag innan vi faktiskt slog till med det här seminariet nu när det kändes som allra mist uppe. Du är jättetacksam för att du kunde komma hit. Eh, men eh, eh, målet var hela tiden när du diskuterade var att förklara den här krisen även bland de som är hyggligt insatta i de här frågorna och jag ser för övrigt att vi i publiken har några av våra främsta experter också så jag hoppas verkligen att ni kan vara med, folk som har varit i både ledande position och fått följt här på olika sätt, ni kan vara med i debatten. Även bland oss som följer debatten ganska mycket så är den senaste utvecklingen oerhört dramatisk och svår att förstå. Och därför har vi bett några av de främsta experterna att komma hit och diskutera tillsammans med oss hur det kommer sig. På min högra sida som jag nämnde är alltså Martin Andersson. Jag lärde känna dig på Riksbanken då du var chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Idag är du en slags superkonsult i finansstabilitetsvärlden i bankkrisens globala värld. Du är medlem av Bank of England's Financial Stability Board. Du är rådgivare åt IMF och åt andra centralbanker. Och också åt finansföretag. Du har din eget konsultbolag numera ute på den, den fria marknaden. Och jag kan gissa att dina tjänster är ganska hett eftertraktade just nu. Att inte döma att jag har tror att jag fångat dig på minst fyra olika flygplatser under diskussionen av den här, den här seminariet. Sen är vi jättetacksamma att ha Hans Tesson Söderström som ju är professor på Hanshögskolan. Och framförallt också har varit chef för en annan tankesmedja i många år, SNS. Numera får ni förknippa honom med Fores, för han sitter nämligen i vår styrelse. Där vi har mycket stor nytta av honom för allt vi gör. Och jag är jättetacksam att du kan vara här också. Och detta är ju, ska jag avsluta med, vi kommer att invänta Urban Karlström så småningom också som är statssekretär på, på, på eh, Finansdepartementet. 
i de här finansmarknadsfrågor och jag kan presentera honom lite noggrann när han kommer men, men han kan inte komma förrän halv sex men han kommer att komma men sist men inte minst så har vi Anders Billing också en för detta kollega från för länge sedan inom ekonomikonistbranschen men nu är du redaktionschef på Affärsvärlden Affärsvärlden och Fores har ju det här som ett samarrangemang och det gör vi dels därför att det är kul att jobba med en så bra tidning. Men också tror jag att jag själv har varit med om att starta fokus en gång tidigare. Men framförallt, jag får låna ditt nummer här därför att Affärsvärlden har ett specialnummer också som kommer ut just idag med ett ganska långt och mycket intressant intyg efter att ha läst det, reportage om finanskrisen. Både storyn bakom Limans och Stearns och de andra en ganska dramatisk story och dessutom en liten analys av läget av Anders som dock i detta nummer hävdar att han inte är expert eh, trots att, när han, eh, för att ingen kan längre vara expert när det hänt som har hänt de senaste månaderna har man ju gått från, från, från ska jag slå mig ner här för då ska vi börja vårt samtal och det samtalet kommer att pågå ungefär till klockan sex sen så kan jag inte hålla mig längre för då vill jag absolut släppa in er i publiken så att ni kan både kommentera och ställa frågor och diskutera med panelen. Men vi kommer att ha en liten förhandsdiskussion här om de stora frågorna. Och de senaste månaderna så har vi gått från, från förvåning till förskräckelse när det gäller finansmarknaden. Ingen hade väl kunnat förvänta sig att det skulle gå så fort och bli så dramatiskt. För att rekapitulera lite så var det alltså så sent som i mars som Bear Stearns räddades av JP Morgan. Sen så i juli så var det den här lite mindre, man nästan har glömt bort nu, Indimac som gick i graven och blev händertagen av myndigheterna. Och sen så har det gått ganska snabbt från den 7 september då man ju nationaliserade de två stora bolåneinstituten, Freddie Mac och Fanny May till det att man sen då även har sett Lehman gå bankrutt och den amerikanska staten nationalisera försäkringsgiganten AIG. Allt detta kommer vi komma tillbaka till här under och totalt sett så är vi nu uppe i 1100 miljarder dollar. Det är väl någonstans där vi står nu. Jag vet inte, är det någon som har räkningen? Det var det vi räknade att den amerikanska staten hade redan gett, vad säger man, garanterat eller föreslagit i den här 700 miljarder dollars räddningsaktionen som nu diskuteras. Just det. Det är bra Anders att du påminner om det för det sista är ju att man har öppnat en bankakut i slut i USA som dessutom innehåller ytterligare 700 miljarder kronor. Alltså en, under några få månader en väldigt, väldigt, väldigt dramatisk utveckling. Och den första och jag tror den frågan som alla ställer sig, både i publiken och jag själv ställer mig, är hur kunde det gå så fort på så kort tid? För bara några månader sedan var det ju ingen som egentligen trodde på detta. Och jag kommer faktiskt att rikta denna första fråga till dig Martin. Vad tror du är anledningen till att detta har gått så plötsligt? Jag tror för att svara på den frågan måste man gå tillbaka några år. Jag hoppas ni kan höra nu. Jag har lite svag röst idag, tyvärr. Den ja. försvann igår. Så jag gör mitt bästa i alla fall, så länge det går. Det som hände för några år sedan det var att det fanns väldigt mycket pengar som började placeras och förändras. 
i en värld av låg inflation och väldigt låga räntor. I en värld när vi hade en hög tillväxt mellan låg inflation och låga räntor, vilket vi är ganska ovana med. Det skapade i sin tur det som man i marknaden då kallade search for yield. Man ville få lite högre avkastningar på de här alla säkra tillgångarna. Man började söka olika alternativ att hitta högkvalitativa tillgångar som gav lite bättre avkastning än andra tillgångar. I hela den här jakten på den här högre avkastningen så har vi många från Riksbanken, Bank of England, Federal Reserve och andra centralbank som är ute och varnar ganska många gånger att det här är en osund prissättning i marknaden nu, att man har tar för lite betalt för risken. Ser man på, det har varit mycket skriver i de sista dagarna här i Sverige till exempel också om bostadsobligationer. Eh, ser vi tillbaks två år i tiden så var det i princip noll i tillägg på en bostadsobligation över svenska statsobligationer. Så kreditrisken inom instrumenten ansågs vara noll. Idag anser man att det är 150 punkter eller ännu mer. Vilket kan ta, antagligen lika överdrivet det. Men det fanns en väldigt nedpressad riskpremie och det var någonting man varnade för. Samtidigt så skedde det en enorm innovationstakt i form av det man då kallar strukturerade produkter. Strukturerade produkter var att man tog krediter och så paketerar man om det. Och vad man i allmänhet tog, man tog ganska dåliga krediter och packade upp det och så trollar man till det så att det helt plötsligt blev bra ratade. Och det kan vi komma tillbaka till. Ja, det ska vi absolut man skapade en massa kvalitet av ganska dåliga krediter. Det gjorde också att risken kom ut på i form av mer derivatkontrakt, andra väldigt olika bostadskombinationer. Riskerna spreds ut utanför de traditionella bankbalansräkningarna, delvis av syftet att undgå kapitaltäckningsregler som bankerna har från sina tillsynsmyndigheter och i lagstiftningen. Vi får återkomma till det med kapitalkrav och alltihopa. Men, ja. Men så vad som hände då det var att riskerna spreds ut i systemet och man kan väl säga att Ingen egentligen under de senaste åren vet att egentligen vem sitter på risken. Det är ett otroligt komplicerat nät i en globaliserad finansiell sektor. Som ett exempel, när jag var för ett, tre år sedan när jag var i Storbritannien och hjälpte IMF att utvärdera Storbritanniens finansiella system. Då pratade vi ganska mycket om just de här kreditderivaten och de risker som fanns förknippat med det. Kreditderivaten är ett jättebra instrument. Du kan skydda din balansräkning. Om du är en bank och lånar ut pengar så kan du köpa ett kreditderivat som tar bort en del av risken att någon annan tar den. Problemet var vem det är som är... en försäkring. Det är som en försäkring ja. risker. Problemet var att man vet inte, visste inte riktigt vem det var som satt och gav de här försäkringarna. Var, var slutar risken hamnar någonstans? När vi var runt och pratade så pratade vi med två av de absolut mest insatta. Ett av de största ratingföretagen, en av de största på att sälja den här typen av instrument som höll upp marknaden på en av de amerikanska förrättningsmässmatbankerna. Och det som var intressant är att vi träffade dem två, två dagar efter varandra. Och den första banken tog ett exempel, eller första riktningsföretaget tog ett exempel på en bank som är en stor tysk bank. Som de är intressanta som exempel för de är det moderna sättet att tänka. De använder kreditderivaten för att i genomsnitt lägga bort halva sin kreditrisk. Det gör de hela tiden. För det är ett perfekt instrument för att du kan minska ner dina risker. Så det här är ett bra, en bra bank som har mycket, mycket mindre risk än alla tror tack vare att man använder derivaten så aktivt. Dagen efter var vi och pratade med den här stora dealen som tog samma bank som ett exempel på en bank som är väldigt duktig att använda kreditderivat genom att på så sätt nästan dubbla sin kreditrisk. Så de har mycket mer kreditrisk än vad någon tror men de får en otrolig avkastning på sitt kapital. Och det säger någonting av problematiken som vi ser nu, att ingen har vetat var finns risken. Man har spridit det runt det. Vad som kommer fram nu visar sig att 
de som man trodde. För jag bara Kö- fråga, ringer inte en massa varningsklockor hos en person som dig när du träffar ena dagen en person som säger att det här är den bästa, minst risktagna banken och den andra dagen var samma kan jag säga att det är den mest risktagna banken. Det ringer väldigt mycket varningsklockor. Det är något som jag också förmedlar till myndigheterna där att det borde ringa ännu mer varningsklockor om du redan gjorde det där. Men det, fanns, det finns en svårighet att genomlysa marknaden och det är det vi ser nu. Det finns så oerhört mycket osäkerhet på vad risken finns. Vad vi har sett hittills är att det man trodde att banken använde de här marknaderna för att lasta av kreditrisk har visat sig vara fel. Banken har snarare tagit på sig kreditrisk. Och istället för att när de värdepapperiserar, som man säger, för man gör värdepapper av sina tillgångar för att sälja dem i marknaden. Vad som visar sig nu också är att bankerna i väldigt många fall har köpt de här instrumenten istället. Och ekonomisk teori säger att det, som, det kan finnas en poäng i att om jag, sätter, om jag har en kreditportfölj så säger jag till Martin så här Du kan få köpa den utav mig för hundra Då säger Martin, ja det är klart Om du är beredd att sälja den för hundra så kan du inte vara värd mer än 80 För annars skulle du aldrig sälja den Okej, säger jag, du får, köp, du får köpa den för 80 då Och säger nej, nej, vill du sälja den för 80 då kan du inte vara värd mer än 60 och det är liksom ett sånt här, Ackerlov fick Nobelprisekonomi för några år sedan om sina lemmonproblem, att man har olika information. Och då kan man säga att de här instrumenten är ganska bra för att om banken, om jag istället säger till Martin, du får köpa den här portföljen till mig för hundra. Men jag tar den första, jag tar den, det som man då kallar eh, risk, den risk, risk, mest riskfyllda delen av den här låneportföljen. Den behåller jag så att jag tar första förlusten. Och då kan du känna dig ganska säker, men då är det den mest schysst så kan du köpa instrumentet. Och så skulle en marknad kunna fungera. Då finns det liksom en bra teoretisk förklaring varför de här marknaderna finns. När vi tittar på vad som hänt så har bankerna nästan aldrig behållit den här mest riskfyllda delen. Utan de behöll de bästa delarna och så har de sålt den mest riskfyllda till andra. Så det är väldigt underligt hur den här marknaden har varit och hur bankerna har delat. Och att någon har varit beredd att faktiskt köpa den mest riskfyllda delen medan bankerna har tagit den bästa delen själva. Alltså, vi ska snart med, men jag får bara fråga, den här svarta petten då, den här delen, den här delen av risktagandet som är den största risken. Hur kommer det sig att ingen har upptäckt vilken den är så att säga? Och du kan försöka förklara det också. Här har man passat runt den här svarta petten som har byggts upp i marknaden. Du beskrev bara lite, vi ska komma tillbaka på varför i botten det är så. Men man har passat runt den. Varför är det så att bankerna inte är medvetna? Är de medvetna att de har haft den? Eller har de inte förstått det trots att de är då experter på det de gör? Ja. Nej, vad som har hänt är att den mest riskfyllda delen har ofta kommit till investerare som faktiskt har förstått att här tar vi väldigt mycket risk. Pratade du för två år sedan så var alla, trodde alla att den största hävsmältena skulle komma i hedgefonderna och det skulle i sin tur kunna få massa obehagliga effekter in i bankerna. Nu har det istället börjat i bankerna mycket mer så egentligen än vad hedgefonderna. De har klarat sig förvånansvärt bra hittills. För de har ofta tagit den här mest riskfyllda delen och de har varit medvetna om att här tar vi massa risk och sen försöker de skydda sig på det på olika sätt. Bankerna har istället behållit det bästa själva. Problemet är att det bästa har varit väldigt dåligt för man har trollat fram väldigt bra krediter ur skräp. Och det är där de här amerikanska subprime-krediterna kommer in då. Subprime innebär att man lånar ut till bostadslån till låntagare som inte har råd att betala sitt lån. Det var ungefär vad svenska banker gjorde i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Man lånade ut för att man räknar med att tillgångarna stiger i värde. Och man struntar i vad betalningsförmågan är. För man säger att du behöver inte betala tillbaka det här lånet, utan, men om några år så har fastigheten stigit så mycket och då har du fått en förmögenhet här och då kan vi börja diskutera hur vi fördelar den, hur du börjar betala ditt lån, hur vi fördelar den förmögenheten. Här säger Martin, jag får bara skjuta in lite, passa in Anders Billing. Här sitter, säger Martin att det här har vi vetat om ganska länge, vi har pratat om det ganska länge, för vi inte fått läsa om det i tidningen först nu, Anders. Kan du, kan du ge en liten, från din vinkel, hur, hur ni liksom har följt den här? 
utvecklingen. Ja, man kan säga på två sätt. Dels har man väl fått läsa om det för att de här, det har förekommit varningar på lite varstans. Eh, eh, ja, investerare och andra och, och sådana som, som Martin som har gjort det. Och andra eh, är att vi väl inte riktigt har eller alls har förstått hur de här har sett ut. Eh, eh, hur hur de skiljer sig, det är otroligt intrikata upplägg och om man tittar på de här, vi har granskat de här bankerna som har gått omkull, deras balansräkningar och det är, alltså, i, fram till deras sista delårsrapporter så är det svårt att förstå att det här ens är, är, är tillgångar som kan förlora no, något i värde överhuvudtaget eh, och det är ju vad många så att säga, blankar och sådana har, har kritiserat att man, man har inte kunnat eh, det har inte gått att se vad som är det, därför att en en obligation som heter CDO kanske är jättebra och inte är något problem med alls och en annan kanske är ett värde som är 50% och det, är liksom, det har inte varit så detaljerat. Och då måste man ju veta vad en CDO är, vilket vi inte ens knappt visste för. Vad är en CDO? För alla i publiken tror jag inte heller vet vad en CDO är. Vad är en CDO? Martin kanske är bättre på att förklara. Eller det är ett... En, ett ett låneinstrument som är baserad på andra låneinstrument egentligen. En obligation som, som säljs och handlas. Den är ett värdepapper med lån som... Ja. Okej, okay. förklara ett steg till. Varför har man de här CDO-erna? Vad, 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 vad är poängen med en CDO? Och varför har det varit ett sådant problem? Ja, det är väl egentligen där som man kommer hur man gör högkvalitativa tillgångar av skräp. Det är CDOs och CDO Squares som är ännu mer konstig avart. <skratt> Vad man gör då, man tar ett antal eh, lån och sen så delar man upp dem i olika delar. Man pratar om trancher, det är alltså man fördelar upp det, man, man eh, slicear upp det i små portioner där man får olika kreditvärdighet. Vissa bitar, oftast ganska stora, som får högsta kreditbetyg av ratingföretagen och sen har man min, mindre delar med sämre kvalitet och så kan man sälja dem till olika pris. Ehm. Det som skiljer de här åt, även om du då har högsta kreditvärdighet som får rating, språk, betydning, heter AAA, är den högsta kreditvärdigheten du får. Det skiljer sig dock ifrån andra tillgångar som har AAA. För normalt sett om man har mer raka krediter som inte är uppdelade på det här sättet så har man ett företag till exempel som ansöker om att få en rating eller köper en rating på sig själv eller på ett specifikt lån de gör ut. Då finns det alltid en marginal kring det när de börjar närma sig kan gränsen för att kanske få ett sänkt kreditbetyg. Då kommer de ut, det annonseras i god tid som att de hamnar på negative watch då. Att de är på en, det finns en risk, det annonseras ut i hela marknaden. Här finns en risk, vi har lagt dem här på vår bevakningslista. Det kan leda till att de får en nedgradering. Vi återkommer längre fram med när vi har bestämt oss hur vi gör. Och ibland blir de nedgraderade, ibland så säger man att nej, nu är de inte kvar där längre. Utan nu har vi fått förtroende för att det här är tillräckligt bra kvalitet. När man gjorde de här strukturerade produkterna, då satte sig de investmentbankerna som gjorde de här instrumenten, satte sig när de förhandlade med ratingföretagen som tog väldigt bra betalt för det där. Det var en stor del av deras intäkter under senare år. Och då sa man, hur mycket måste jag lägga in här för att jag ska få högsta, högsta kreditvärdighet på så mycket som möjligt av den här portföljen? Och då kan man säga att de var ju inte intresserade av att det skulle liksom vara mer än att man precis klarade gränsen till att få just det kreditbetyget. Så i normala termer så skulle alla de AAA-delar som kom ut på sina CDO, alla de skulle vara på negativ watch med stor sannolikhet i nedgradering. För de har precis, man kan säga rating on the edge, om man har en ratingtrappa så låg de precis här uppe och balanserade på 
kanten för att det trillar ner ett snäpp. Och det är det som har hänt. Nej, men men jag, jag förstår fortfarande inte Och det, det är liksom det här på något sätt som mm. Lekmannen, på något sätt svindlar lite För lekmannen mm. Alltså här talar du om någonting som är, Får högsta kreditbetyg men som är på gränsen Till att inte ha det mm. Hur, Det borde väl inte vara någonting Som marknaden egentligen vill ha Den typen av produkter som så att säga är, är så, Å ena sidan ska vara väldigt hög kvalitet Och Nej. sen enda dagen kan bara trilla ner Nej, men jag tror att man insåg inte hur mycket den kunde trilla ner. Och det är väl en sak där tyvärr måste man säga att investerar. Kollektivet som sådant har varit ganska undermåligt i att bedöma risker för att man hör allt för ofta. Och det har jag hört centralbanker, jag har hört stora investerare som pratar att liksom, en AAA är en AAA. Men en AAA är inte en AAA utan det är olika. En sak som vi försökte driva från Bank of England sida har varit att man skulle helt enkelt ha en annan betygsskala för de här strukturerade instrumenten bara för att tydliggöra för investerare att det här är något helt annat, man kan inte jämföra det med något annat. Men sådana här placeringsreglementen är oftast väldigt grovt tillyxade, de är ganska knepiga att ändra och kan du investera i AAA-papper, då kan du investera i AAA-papper. Men det har gjort att många har dött in i de här. Vad som dessutom gjorde de här vad man kunde göra sen det var att man har tagit sådana här CDOs då man har tagit en av de mest riskfyllda transcherna. Och sen har man tagit kanske hundra sådana transcher och sen har man slått ihop det och sen har man liksom stuvat om i dem där och sen har man helt plötsligt trollat fram kanske 75% AAA ur det igen. Och det är så det har fortsatt då. Och det kan man ju säga att de som har köpt en CDO Square och säger att de har förstått vad de har gjort, det är en lögn. CDO Square är alltså upphöjt till två om jag förstår ja. det rätt. Jag man, tar CD- det man tar 100 CDO av väldigt dålig kvalitet och så trollar man till och så får man 75% AAA igen. Och det är liksom extremt dåliga produkter. Eh, vad som händer mer under det här... Men de har fortfarande AAA? De har fortfarande AAA. Eh, och där måste man säga att det har ju varit ett stort problem med ratingföretagen hur de har hanterat det här. Det ser om man ju direkt Standard Poor's som var väldigt snabbt ut och säga att nej, vi har inte gjort något fel men man sparkar sin vd samma dag. Vilket antagligen var ett tecken på att man kanske för, ville föregå en del annan diskussion. Vad som är intressant i det här är väl ändå också att se att de här CDOs som har funnits där, det är ungefär som årgångsvin att det finns bra och det finns dåliga årgångar. Ser man en årgång som 2002 till exempel så var det ungefär 5% i genomsnitt som var subprime-lån. Och så var det en 20 typer av lån dessutom. Så det var ganska väl diversifierade portföljer. De är inget problem idag. Från 2006 och framåt, eller 20, slut 2005 och framåt, då är det extremt dåliga årgångar. De ska man hälla ut direkt. Där var det upp emot 80, drygt 80 procent som är sådana här subprime-lån. Och det är där som vi har haft problemet hittills i subprime-lånen. De här låntagarna som har fått låna pengar utan att ha betalningsförmågan att betala sina krediter. Och där gör också att det är, de, det är där de stora förlusterna är. Och det är där som det visar sig att det man trodde var AAA har väldigt snabbt i ungefär, tar man årgång 2006 så har ungefär hälften av dem inte någon rating alls överhuvudtaget för de är liksom helt skräpstatus på. Vi ska verkligen återkomma till hur marknaden så att säga kan låta sig luras och även i någon motto och även varför regleringarna liksom inte kan fånga upp de här grejerna. Men innan jag ska först hälsa Urban välkommen Urban Karlström. Du är en av de högsta politiska ansvariga i de här frågorna i Sverige. Du är statssekreterare på, på eh, Finansdepartementet. Du har också varit chefsekonom på Riksgälden så det här är ju, har, har, har varit i... I finansmarknaden i andra egenskaper Och vi är jätteglada att du kunde vara med här Jag förstår att du har haft ett tajt schema de här dagarna Jag kan för övrigt lägga till Det sa jag inte i början Att vi hade 
ett par spännande handlare på marknaden som skulle vara med här. Men surprise, surprise, de ville inte gå ifrån marknaden när först det stängde i USA. Så att de kunde tyvärr inte vara med här. Så vi får leva med de som har att övervaka och analysera istället. Redan de som har att eh, hålla i de stora portföljerna de sitter nu och försöker att klara sig ur situationen. För övrigt så kan jag upplysa om att efter att ha fallit lite i början... När de öppnade marknaden i USA så ligger den nu på ett litet, litet plus senast jag tittade. Men det kan man ju inte veta vad som händer under de här timmarna. Välkommen Urban. Har, jag, jag ska snart även släppa in Hans. Men, men för vi blir det är så fascinerande här med att försöka reda ut vad som egentligen händer. Men till börja med, när man hör det här att marknaden själv näppeligen förstår produkternas eget innehåll. Hur känner ni er som är satta att sätta regleringarna för det här och sätta ramarna för det här tillsammans med Riksbanken inför den här plötsliga, så att säga, man, man, de här falluckorna som plötsligt öppnas på marknaden? Är det så att ni verkligen kan hänga med i den här finansiella innovationskarusellen? Det är ju, det är ju en, en komplicerad verklighet att hantera som blir allt mer komplicerad av de här olika strukturerade produkterna som har, har vuxit fram under de senaste åren och det är klart att det är svårt och vi kan ju konstatera på ett övergripande plan så har vi ju marknaden inte lyckats att prissätta de här riskerna som finns här på ett korrekt sätt så den meningen har ju marknaden inte fungerat sett ut ett reglerar perspektiv så är det ju nödvändigt att vi, vi har den kompetens och den kunskap och, eh, som krävs för att vi ska kunna eh, gå igenom de här sakerna och kunna värdera det på ett rätt sätt och stabiliteten i de olika finansiella institutionerna som finns. Eh, vi har ju då i, i Sverige då tycker jag en, en, en god positionen god, insynen god, vi följer det som sker så att jag tycker att vi har en, en, en ganska god bild av läget för det svenska finansiella systemet och ur ett svenskt perspektiv, kapitaltäckningsperspektiv så är ju det stabilt, det kan vi konstatera att så är situationen idag. Jag ska återkomma också till varför Sverige och Europa inte är riktigt i samma situation som, som USA och finansmarknaderna där är. Men först ska jag bara fråga, och vi, vi, vi nu befinner oss nu mitt i den här stormen då och, 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 av, på finansmarknaderna. Eh, en ytterligare fråga som jag skulle ställa till er allihopa egentligen. Varför det nu är så att banker, och det talas till och med om Swedbank här. Jag förväntar mig att du ska kommentera det här i detalj, Urban. Men att Swedbank har varit uppe i diskussion här de senaste. Hur kan det komma sig... Att man inte litar på några banker längre. Det känns alltså att från att ha varit att man har inte litat på vissa banker, pratat om hedgefonderna och vissa, vissa aktörer på finansmarknaden så verkar det nu finnas en allmän misstro. Och det här då lett till att det inte finns likviditet på marknaden. Alltså folk vill inte låna till varandra. Det finns inga pengar i omlopp mellan de finansiella institutionerna. Är det så att man, inte, att man fortfarande inte vet riktigt vem, vem som är vem på marknaderna, Martin? Viss, det finns en osäkerhet vem som sitter. <hör> Vad som har kommit till och det som gjort det här förloppet så snabbt handlar om det här med att man har en numera en marknadsvärdering. De förluster vi har sett hittills är inte i de traditionella kreditportföljerna utan det ligger i bankernas värdepappersportföljer. Det är ett skäl till att inte så mycket i Sverige för de har inte lika mycket den typen av papper. 
ett av flera skäl. Men där har man en, vad man då kallar mark-to-market, en mindre daglig marknadsvärdering. Det gör att alla prisförändringar slår in väldigt snabbt inom de här instituten och det gör att du får en väldigt, väldigt snabb dynamik. Det finns stor osäkerhet. I många fall så har de här marknaderna helt enkelt försvunnit. Och då får man göra istället en mark-to-model. Och de andra modeller som finns i bankens egna modeller. Och då finns det en osäkerhet på hur bra är den här uppskattningen som banken kommer ut med. Varför vill ingen köpa? Varför har marknaden bara försvunnit plötsligt? Jo, men det, och det är lite grann som kommer tillbaka till det. Att det var många som insåg att man tog för lite betalt för risk. Man insåg inte konsekvenserna av för att när man pratar med många, jag vet, under min tid på Riksbanken, vi pratade med många institut och vi har fortsatt från London där vi har mycket kontakt med marknadsaktörer. Vad vi ser då det är ju att många sa ju liksom att ja, men vi, hinner, vi vet att det här är fel priser men vi kan inte gå ut nu. Det är omöjligt för oss att gå ur en marknad där alla tjänar stora pengar. Men vad är medveten om risken om vi kommer vara först ut? Och det är ganska naivt. Alla kan inte vara först ut. Vad som visade sig var att ingen kunde vara först ut för att när alla sprang mot dörren så stängde marknaderna igen. De här marknaderna är inte en börsmarknad som på aktier där det finns en typ av reglerad handelsplats. Det finns inte eh, transparenta och i alla avsnitt tydliga regler för hur en affär, när den är över, hur den avvecklas, hur man reglerar de skuldförhållanden som finns. Och det gör att det finns så mycket osäkerhet här. Så att när priserna går ner kraftigt alla står där, vad vill ju, alla vill bara komma ur de här positionerna, då finns det inte en sån marknad. Och man har inte spelreglerna klart för sig hur, det ska, hur man ska komma runt det där. Det kan man säga, det, nu börjar initiativ för att få mer strukturerade marknader, mer börshandel, mer centrala motparter som ska gå in och ta hand om hur den här betalningsavvecklingen ska gå till. De stora bankerna har inte varit intresserade av det för att den här osäkerheten som finns, det är någonting man kan tjäna pengar på. Jag tänkte bara ta det här så vi tittar på Lehman Brothers som ett konkret exempel. Och hur fort det har gått, alltså om man är långivare till Lehman Brothers så eh, fram tills eh, veckan innan de eh, kom, alltså innan de gick, de gick under på helgen och på onsdagen före så kom de med en, en nionmånaders rapport som visade förluster på 3,9 miljarder dollar till följd av nedskrivningar i, på tillgångar. Och det är lika mycket som banken hade tjänat under sitt rekordår, nettovinst, året innan. Och det var en, det var en enorm överraskning för jättemånga. Det var nedskrivningar på tillgångar på, alltså, alltså inte exakt samma belopp, men ungefär den storleksordningen. Sen så gick man in och skulle rädda den här banken och de försökte få kapital. Och då, då uppskattar man på fredagen därför att de hade tillgångar som var osäkra och värderade beskrivits i internationell press på 30 miljarder. När man hade gått igenom det där under helgen och på måndagen så stod det i tidningen 88 miljarder. Och eh, Lehman Brothers dollar. Hade, dollar. Då, hade, då har, då har eh, Lehman Brothers ett totala tillgångar på 640 miljarder hade då eh, och ett eget kapital alltså det som riskbufferten på 27 miljarder. Så att det är inte konstigt att ingen på marknaden vill låna ut då i den här dagslånemarknaden som banker är med i och måste vara med i för att bara hålla sig flytande. Jag vet inte om det sammanfattar på ett... Men det, det är inte konstigt att folk blir rädda. Sen som det, sen som det är rationellt är en annan fråga. Det är ju så att om man ser som hur det går till i marknaden, det finns en dynamik där som är så kraftfull i den här marknadsvärderingen som blir, i marginalsäkerheter som blir. Men när har jag en position mot Martin 
priserna går emot mig så kommer Martin se att han vill ha lite mer säkerhet av mig. Och samtidigt som mina positioner faller som innebär att jag måste sälja av lite till och det trycker ner priserna och då säger Martin du måste komma med mig med säkerhet så det blir en ond accelererande spiral av det där. Det som är intressant med den dynamiken är att den kan komma även i ett slutet system för att man inte vet vad risken är. Om vi fem som sitter här skulle göra, göra någon enkel räntesåp, byta fast ränta mot rörlig vann ränta med varandra. Det var jag inte göra med dig Martin. <laughs> Men om vi gör det så att vi egentligen skulle ha ett helt riskneutralt system så skulle det ändå kunna skapa sådana här negativa spiraler genom att jag helt plötsligt blir osäker på dig och ber in säkerhet av dig och Hans blir osäker på urban och ber in säkerhet där. För att ingen vet egentligen vad den andra har. Även om vi alla är riskneutrala vi har exakt samma position så blir vi ändå att vi kan skapa den här typen av negativa spiraler beroende på att vi inte vet hur det ser ut på andra sidan. Ingen har en riktigt bra bild av det. Och det är det som är, gör att de här förloppen blir så häftiga. Och det är väldigt obehagligt att det kan gå så snabbt. Och det gör att folk blir väldigt rädda för att låna ut pengar. Det här aktualiseras. Jag, jag, jag känner på att ni sitter i startblocken för att ställa frågor. Men jag ska ändå ställa en fråga. Jag ska nu äntligen släppa in Hans i diskussionen. För att nu ska jag ställa den fråga som du inte touchar här Martin. Nämligen, är det någonting sjukt i botten av det här systemet? Vad är det som finns i botten på allt detta? Du var lite inne på det här att det var i början Martin att det var låg inflation och, och man sökte efter risk. Man ville ha avkastning, man jagade efter det överallt och då kom den här öppningen. Men vad tror du Hans ligger i botten på hela den här krisen? Varför? För någonstans måste all den här risken uppstått och alla de här problemen uppstått. Det blir ju lite upp- och nedvända världen det här därför att nu gick ni huvudstupar rakt in i allt finansiella finliret här direkt och vad jag sagt att jag kunde bidra med möjligen är väl någon slags makroperspektiv på det hela då. Och jag har egentligen bara tre poänger att göra. Och det första är att det här är ju ingenting nytt som händer nu utan det här har vi ju sett hända om och om igen inte minst om man bosatt i Sverige så borde vi ju känna igen det här. Jag, har, jag tog med en overhead-bild som, som inte går att visa här, men som jag har visat för mina studenter på Handelshögskolan, så Anders Billing kanske har sett den förut. Eh, det måste vara gammal då. Som, som talar om financial crisis and depressions. Ja, vars. Eh, och den började för säkerhets skull bara 1992-93 när vi hade IRM-krisen och, och den svenska finansiella krisen som de flesta av er kommer ihåg, slog till. Efter det kom någonting, om ni kommer ihåg, som hette tequila-krisen. När Mexiko went bust 1994-95. Sen kom Sydostasien-krisen 1997. När Thailand och alla de här tigerekonomierna sprack. Sen kom den ryska krisen 1998 när allt kapital som hade samlats i Ryssland försvann. 1999 året därpå var det dags för Brasilien som tvingades devalvera sin valuta och det ledde till att det bröt ut en jättekris i Argentina 2001-2002. Och längst ner på den här sliden har jag då satt upp USA med frågetecken efter 2007. Nu kan jag stryka det där frågetecknet. Det satte alltså igång 2007 och fortsatte 2008. 
Så min första poäng är alltså att, att vi vet ju, det, det här händer ju hela tiden. Det är som tsunamis, det, vi, vi vet inte när de ska inträffa, men de kommer då och då och de smäller till med en fruktansvärd kraft och det är något relativt inneboende i det kapitalistiska systemet. Det är en högkonjunktur, kapitalinflöde, en tillgångsinflation. Vilket innebär att bankerna känner sig väldigt trygga för de tar in säkerheter för alla sina lån. Säkerheterna stiger hela tiden i värde. Och därför ser alla balansräkningar väldigt stabila och bra ut ända tills den dagen där av något skäl, och det är alltid olika skäl, så börjar plötsligt tillgångsvärdena att falla istället. Och då blir alla lån dåliga, sen har ni hört här alla detaljer kring vad som händer. Så att, eh, så att det här står ju till med jämna mellanrum. Den här gången är ju inte Sverige särskilt illa ute. Tvärtom, vi är ju, vi är ju ovanligt välrustade. Men det var min första poäng. Den an, min andra poäng är att vi har ju under allt det här processen har vi ju lärt oss hur man hanterar en sån här. Så i princip vet vi ju vad det är som behöver göras. Alla detaljer kanske vi inte kan reda ut omedelbart, men det är ju egentligen två saker som behöver göras från statsmakternas sida, centralbanken. Det ena är ju att, att när, när det finansiella systemet kollapsar på det här sättet så, så blir osäkerheten total och ingen vågar ta några motpartsrisker. All, alla finansiella transaktioner stannar av, ingen vågar göra transaktioner med någon annan. Alla försöker dra tillbaka sina pengar från insättningar i banker och så vidare. Så det behövs någon form av insättarskydd. Det behövs också en likviditet på marknaden så centralbankerna går ut och pumpar ut likviditet. Det var det som inte gjordes i depressionen på 30-talet. Där stramade ju då istället Federal Reserve åt penningpolitiken och då vet vi hur det gick. Men nu vet vi att det är likviditet som behövs och man behöver också... Sätta upp garantier. De blir ruskigt dyra för staten i, på kort sikt. Kanske på lite längre sikt de inte är så dyra. Framförallt är de inte särskilt dyra när man tänker på alternativt. Att det inte finns den typen av garantier. Så det är det ena som behöver göras. Och det andra är naturligtvis att bankerna i den här processen blir av med sitt riskkapital. De blir insolida. Så att man behöver rekapitalisera banksystemet. Och det är en helt annan sak än att förse marknaderna med likviditet. Och där har man ju i USA då försökt först, som precis som man ska, att se till att, att privata aktörer så långt möjligt kan ta det här. Kan den banken köpa den banken och så vidare. När man har uttömt de möjligheterna och jag tror staten i alla sådana här sammanhang är med och förhandlar med alla parter och ser vilka affärer som kan genomföras. Då måste ju staten gå in. Och där lärde vi oss också i Sverige och det tror jag amerikanerna nu har lärt sig av svenskarna att staten går inte in med en krona för en aktieägarna har förlorat sin sista krona. Och därför gick Lehman Brothers i, i konkurs. Man, man behöver statuera exempel och i, i de svenska bankerna var det ju så att aktieägarna i de banker som fick statlig rekapitalisering de, de blev ju av med allt allt de hade 
Sen tror jag att det kommer att komma in i nästa steg här. Det finns ju pengar på världsmarknaden men inte just där de behövs just nu. Men vi har sovereign wealth funds, arabiska oljepengar och ett antal. Jag tror att vi kommer att se slutändan på det här med att, att araber och asiater äger en hel del av, av det amerikanska banksystemet. Så det var min andra poäng att vi vet hur det ska lösas. Och det tredje som väl är värt att diskutera och som ni redan har varit inne på är att det finns väl en del systemfel som vi kanske behöver rätta till. Ett systemfel som har varit med och skapat det här problemet som vi ser nu det är någonting som Martin Wolf har talat om i Financial Times i flera år nämligen ersättningssystemen i finansvärlden. Att de som jobbar där är med på hela upside men är inte med på downside. Jag talade om nödvändigheten av symmetri i risken när det gäller aktieägarna. Men den symmetrin finns ju inte för de personer som jobbar med det här. Utan alla de här cheferna i de stora finansiella institutionerna, inte minst Lehman Brothers chef som ju vandrade iväg med över 400 miljoner dollar. Men även längre ner i systemen vandrar de ju iväg med väldiga delar av upside men är inte med och delar på någon downside. Och det vet vi väl att risktagandet blir alldeles för stort om man är med och delar på upside men inte på downside. Så det är någonting som definitivt behöver göras någonting åt. Det som man nu håller på att diskutera med förbud mot blankning tycker jag är en, eh, kanske en nödvändig nödbroms i det här läget men... Man blir ju lite förbryllad för det som har varit fel tidigare det har ju inte varit att det har varit för mycket blankning utan att det har varit för lite blankning. Att, att aktiekurserna har drivit alldeles för högt utan att någon har gått in och spekulerat emot dem. Så att det är klart att så snart den här nödsituationen är överstånden så hoppas jag att det här blankningsförbudet försvinner så fort som möjligt. För det måste ju vara ungefär lika lönsamt att spekulera i en nedgång som i en uppgång. För att marknaden ska kunna ha chansen att landa i någon slags jämviktsläge. En sista systemfel som jag inte är säker på om det är ett systemfel men jag har varit inne på det här. Det är det här att bankerna har paketerat riskerna och sen skickat vidare dem i sin helhet ut på marknaden. Som har varit ganska ovetande om vilka risker de har tagit. Och där finns ju ett EU-initiativ som brukar kallas för Origin and Distribute. Att alltså den som skickar det, det finansinstitut som paketerar risker eh, ska inte ha tillstånd att skicka hela paketet vidare ut på marknaden utan att själv ta en tranche. Och det som McCreevy föreslog var ju att banken skulle behålla 10%. Nu är, nu är han nere på 5% och förhandlingarna pågår väl fortfarande. Men det viktiga är ju att en del av risken stannar i finansinstituten. Men det är egentligen vad jag har att tillföra det här, men, att det är ingenting nytt, vi vet hur det ska lösas, men det finns ett antal systemfel som vi fortfarande inte har åtgärdat. Ja, det ser ut som eh, flera av er har kommentarer på det där, men jag vet för, för det fakt att, 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 att Anders har uttalat sig mot, att, 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 mot det här med förbjuda blankning, att jag tyckte det var en dålig idé. Men, men Martin, är det så att vi verkligen vet vad vi... Hans säger att vi vet vad vi ska göra. Vet vi just nu vad vi ska göra? 
Du har också skrivit... Nej, jag tycker inte riktigt att jag håller med om sådär. Det finns mycket likhet med det som jag sett tidigare och det finns mycket lärdomar vi kan dra av tidigare. Men det finns något nytt och det är den här marknadsdynamiken, hur den slår. Det är där vi har misstagit oss. Vi har sett farorna komma men vi hade inte en susning om hur det skulle slå i systemet, hur snabbt det skulle slå i systemet. Det är också så, det som skiljer sig här just att det kommer i värdepappersbehållningarna, i det som är värdepappersportföljerna. Det är inga faktiska förluster, så hemskt mycket att tala om, utan det är nedskrivningar för befarade förluster beroende på att marknadspriserna har förändrats. Den traditionella krisen när du har kreditförluster i din utlåning, det tar mycket längre tid för att komma in i banken. Du hinner liksom skaffa nytt kapital när det slår in i tradingboken, där det är dagliga prisförändringar. Det slår så oerhört snabbt in i banken. Ett annat exempel, du gav ett exempel förut, ett annat exempel är förra veckan. När AIG blev ägt av amerikanska centralbanken framåt mitten på veckan. På måndagen bestämde tillsynsmyndigheten att AIG, då, det största amerikanska försäkringsbolaget, att de skulle få tillgodogöra sig en del övervärden i sina dotterföretag på ett sätt som egentligen inte är okej med regelverket. Men man fick ett undantag för att på så sätt ge dem en extra kapitalskjuts på 20 miljarder dollar. Det här hände sent på kvällen i europeisk tid, på, tisdag, på måndag. Så tisdag morgon i europeisk tid så går de tre ratingföretagen ut och nedgraderar AIGs genom ett snäpp läge kreditbetyg. Det kostar, beroende på hur olika kontrakt är skrivna, direkt slår det på kapitalet med 15 miljarder dollar. Så de 20 miljarder de fick på kvällen, de försvann direkt på morgonen till och med innan de hade vaknat där borta. Så var de 75 procent borta. Det går så oerhört snabbt det här. Men vill, och det du, verkligen, vill du verkligen påstå, Martin, att... att, att de här andra kriserna som jag räknade upp att de gick väsentligt långsammare. Ja, det är ju alltid så när du, hör, när du hör både likviditetssituationer eller brist på soliditet. Det kommer plötsligt väldigt tvärt och alla är väldigt över. Det ligger ju lite i sakens natur, eller hur? Det, ligger, det kommer som, men det kommer inte på timmar, det kommer inte på dagar. Det kommer på månader skulle jag säga. Ja, vi kan det är ju tala med några av dem som finns här ja. som var med i svenska krisen. <coughs> Marknadseffekterna slår snabbare. Detta är alltså, ursäkta men jag måste faktiskt presentera det Staffan, även om du bryter in och tycker jag en, det blir nu naturligt så att publiken kommer in här, men, men Staffan Viotti som ju är rådgivare till Riksbanken och har en, 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 en nästor i alla de här sammanhangen. Jag har väl rätt båda två här, alltså, när det gäller processen. Så, så såg vi i vår tid att det tog ganska lång tid innan man så att säga, de här dåliga lånen av svenska bankerna innan man insåg hur dålig situationen var. Vad Martin säger att idag skulle det gå oerhört mycket fortare. Det kanske innan man nästan insett ett problem så är problemet eh, akut. Vad, vad det blev akut i vårt fall var det gick för långt för att man insåg att det är risk för att fattningen skulle försvinna, alltså korta finansiering. Då är det som en moderna run, bank, bankanstormning. Och, och, och där, när vi kom till det läget, då, då hade det gått väldigt fort. Det var då man var tvungen att gå in med den här allmänna garantin. Men det var en ganska långdragen process, jag menar från nyckeln 1990 till, 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 till 92. Där man sagt, men säkert då är det inte. Men, men. Det hade idag gått mycket, mycket. Mm. För var och en som, som vill ta till sig information så är det ju inte så att den här amerikanska krisen kom väldigt tvärt. Jag tog några citat. George Soros 22 januari. Everything that could go wrong did. 
that made, the, made this crisis more severe than any crisis since the Second World War. The sext on the Marshy also saw Alan Greenspan Samasak, the most wrenching since the end of the Second World War. Nitton Augusti saw Kenneth Rogoff, the worst is yet to come. Det har signalerats om och om igen. Marknaderna tar inte riktigt till sig förrän det smäller. Och det har vi sett många gånger förut också. Jag vill bara koppla till det där och koppla ihop med det Hans om, om blankning. Jag har förståelse för att utveckla det som Martin sa, att jag var kritisk mot det där. Men jag har förståelse för att man nu vill lugna marknaderna på alla möjliga sätt och då tar man väl till det här också. Men, vi skriver i den här storyn om Lehman hur det var en, en blankare, en kille som heter David Einhorn, ung som driver en hedgefond, som redan 2007, hösten 07 ställde sig upp på ett investerarseminarium och sa, ifrågasatte hela alltså, kreditstrukturen kring eh, bostadskrediter och, att, och pekade ut två banker, eh, Lehman Brothers och Bear Stearns. Lehman Brothers och Bear Stearns. Eh, då visste man inte att han blankade de där aktierna, det kom ut sen precis, i, i, på våren i år. Och då fick han enorm kritik. Och, eh, från... Anders, kan du bara som en journalist är, förklara vad blankning är om någon som har missat det? Det har säkert många andra uttryck som har farit iväg här, men kan du på ett enkelt sätt förklara vad blankning är? Eh, man lånar aktier som man inte äger och säljer dem för att hoppas att kursen ska falla så köper man tillbaka dem till mycket lägre priser och vinst. Hur kan man göra det? Förlåt? Hur kan man göra det? Ja, det är en del av aktiemarknaden. Man kan göra samma sak på optionsmarknaden utan att låna aktier också och ta samma position. Så att, eller mer eller mindre samma position. Men han, alltså, han ställde sig upp på flera och han, var, han tyckte att det här var för dålig information. Han ifrågasatte tillgångarnas värde, han ifrågasatte informationen och de bemötte honom vid namn och kritiserade honom, alltså den här ledningen för Lehman Brothers. Och, men han fick ju rätt. Han har inte sagt någonting nu eller hur mycket pengar han har tjänat. Vi vet ingenting om det. Han är tyst nu. Jag vet inte. Det är risker med att vara sån där sanningssägare. Men jag tycker att det är väldigt intressant att de är, alltså det finns säkert de som är... Vad heter det? Har, är mindre ädla än han på något sätt och han har stått upp för sin åsikt väldigt mycket men eh, i, en, i en sån avreglerad marknad så är ju den, de, 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 de oberoende eh, åsikterna och någon som har lite kapital bakom det det som behövs eh, Open, ja. Ja. Jag vet inte om någon vill komma in men vi ska, jag tror att vi ska börja släppa in frågor kan jag, Urban, du har någonting som jag du vill tillägga. Två reflektioner på det ja. hon sa. Den ena är när, man, när du drar in den här listan med ett antal händelser som har varit och så vet vi, och sen de här citaten. Det är en fascinerande, eller en anmärkning sen snarare, perspektivlöshet hos aktörerna att inte att ta till sig vad som har hänt tidigare, att förstå det och agera därefter. Och jag undrar inte det på något sätt kokar tillbaka till ändå incitamentsfrågan, kanske ersättningsfrågan, förhållningssätt till att agera och egentligen ner till en ansvarsfråga eller synen på sin roll och det ansvar man ska ta som aktör på marknaden. Sen kan det föra vidare till andra frågeställningar, men, men det går tror jag tillbaka. Det finns någonting här som vi inte ska glömma bort i också den, väldigt, den viktiga tekniska diskussionen omkring det här som kokar ner till, till eller, eh, kommer tillbaka till 
VG-ansvaret och den roll man spelar som aktör på den här marknaden som man ska ta. Det andra, det andra skulle jag säga det var att du pekade på ett antal systemfel. Jag skulle vilja lägga till en sak till den listan. Det är kanske är lite fel att säga att det är under rubriken systemfel. Men det är någonting ändå som har att göra med systemet som jag tror är viktigt. Och det är att den integration som nu sker i Europa utav att skapa en gemensam marknad på det här området innebär ju också att vi har behovet av att skapa gemensamma, en gemensamt regelverk för Europa. Och där är vi ju början på en process som jag är övertygad om måste gå väldigt mycket längre. Och om det där inte riktigt matchar varandra, hur långt vi har kommit i integrationen i samarbetet i ett gemensamt regelverk en gemensam tillsynsfunktion till hur marknaden i övrigt integreras, det är klart att då får vi en mismatch i hur systemet fungerar och här tror jag är viktigt med den process som EU driver och det vi från svensk sida då driver på i olika sammanhang för att få en mer väl fungerande sammanhållen tillsynsfunktion i, i Europa som jag tror är faktiskt väsentlig för att vi ska kunna hantera den här typen av frågor. Martin, du hade någonting att säga om regeringen och Hans också? Ja, egentligen om det innan när det gäller mm. incitamentsystemen och den asymmetrin som finns där, och det är ett stort problem. Det finns en kortsiktighet i incitamentprogrammen som finns i bankerna där man går på kortsiktiga vinster. Men det går också tillbaka till det som Hans var inne på att det finns, en, det finns en asymmetri i att man har en obegränsad uppsida i finansiella företag i, för de anställda och för ägarna, men man har en begränsad nedsida för att ofta så kommer staten in där om man inte kan se till att i alla fall att aktieägarnas pengar försvinner. Men det finns en asymmetri där och man pratar ofta om moral hazard i litteraturen. Jag har ibland tvivlat på hur allvarligt det problemet är men det finns någonting i det som är väldigt obehagligt här. För att det som är så konstigt att man har följt diskussionen om kapitalfrågor under en längre tid som jag har gjort, både i Sverige och internationellt, så handlar det väldigt mycket om för bankerna att bankerna vill ha så lite kapital som möjligt. Sen försöker vi som reglerare eller som ratingföretag, en del motparter ställer krav på att visst kapital måste ändå finnas ett visst minimkapital men bankerna vill ha så lite som möjligt oftast och när de till slut accepterar att okej okay, vi måste ha ett kapital som är så här stort men då går all strävan efter att få godkänna massa konstigheter som kapital så kapitalet har också urholkats i sin kvalitet och det har varit väldigt mycket fokus om internationella diskussionerna vilka olika instrument kan få kallas kapital så om man säger bankernas drivkraft har varit att ha så lite kapital som möjligt och det vi ändå måste ha det ska vara så jäkla dåligt som möjligt så det ska helst inte vara kapital. Och då finns det någonting som är ett systemfel i det där alltså, som vi måste komma till rätta med. Det måste vara i bankens ägares intresse att se till att vi har hyfsad buffer så vi faktiskt överlever om det blir oroligt ja, där ute. Men det verkar vara borta. Det bankerna har ju ägare. Alltså ja. alla de här finansiella företagen har ju ägare som ju helst inte vill förlora sina pengar. Varför bygger de då bonussystem för, sina, för cheferna på bankerna och varför så, så, så har de själva inget intresse av att hålla ett ordentligt eget kapital så att de har en buffert internt? Varför inte, varför, varför inte ägarna mera? Lehmans största ägargrupp var väl de anställda, var det inte? Ja, vad som har hänt i många av de företag som har haft de största problemen har haft väldigt starka, starkt personalägande. Så att det kan vara en bidragande orsak. Men även i övrigt så är det en relevant fråga som är ett dilemma. Hans? 
Ja, det, det är ju många som, som även i svenska finansiella institutioner som är, som är viktiga ägare. Jag är ganska skeptisk till de här företagen som, som är i hög grad personalägda och sen dessutom finns på börsen. Jag tycker man måste som placerare vara försiktig med den typen av företag. För alla vet ju att, att de som jobbar i dem ser till att de får pengarna först. Men det som jag egentligen ville kommentera var, var Urbans efterlysning av ett paneuropeiskt regleringssystem. Det, det är ju intressant att konstatera att de centralbanker vi har i Europa, de nationella centralbanker, de har ju nästan undantagslöst två uppgifter. Dels att sköta penningpolitiken, dels att hantera den finansiella stabiliteten. Och det är den finansiella stabiliteten vi diskuterar nu. I Europa har man då inrättat en europeisk centralbank som har den penningpolitiska uppgiften. Men som, vilket väldigt många har påpekat, inte har detta uppdrag och inte heller har några instrument för att hantera finansiell stabilitet. Och det är klart att det gör Europa väldigt mycket mer sårbart än, än exempelvis i USA. Nu är inte Europa drabbat i det här, men nästa gång en tsunami kommer dragande så är det klart att, att det är viktigt att vi har fått det här på plats. Jag har det helt med dig. Nu vet jag att det finns massor med frågor och jag uppmanar dessutom, jag ser ju i publiken många av huvudaktörerna när vi var tvungna att ta oss igenom tidigare finanskriser, de som hade ansvaret för det. Jag vill gärna att ni ställer frågor som Staffan grep in här så hoppas flera av er kan göra det också. Jag har också sett Jan Herin vifta först av alla i publiken längst där borta. Presentera gärna dig själv. På företagarna bland annat. Jag har så att det naturligtvis är att aktieägarna ska ta stöten, men i det amerikanska paketet, alltså hur, jag förstår, man lånar upp 700 miljarder, då har det ställt en institutsförfogad, de köper upp dåliga lån, ja, men det är lånet alltså under så att säga, nominella värdet av lånet, men hur drabbar, jag menar, jag ska vara väldigt glad med egen bank där de lyfte ut de dåliga lånen, jag fick kanske 30 procent betalt, och sen kunde gå vidare i aktiekursen Hur? Det var ju annorlunda i Sverige när det var så att säga sekurum och statlig bank. Ja, men vi gjorde det väl... I USA, hur plockar man av aktieägarna? Ja, det, det återstår ju att se. Men vi gjorde det ju också här i två steg. Jag menar... När det gäller likviditeten och motpartsrisker och allt detta insättarskydd, då, då måste man ju agera på sekunden. Det finns inte tid för att, att reda upp ägar- och ansvarsförhållanden utan staten måste gå in och det gjorde vi i Sverige också. Med en, en total blanket garanti så att alla utlänningar som hade fodringar på svenska banker inte omedelbart drog tillbaka sina pengar. Men sen i nästa steg, vi hade ju hela rekapitaliseringsprocessen då med, med när, hur staten tog in Nordbanken och Gota och första Sparbanken och så vidare. Och i den processen, det var ju en förhandlingsprocess med ägarna, hur mycket de skulle betala för, för, för vad de fick. Och, och den har vi väl bara egentligen påbörjat precis, precis. I, i, i USA. Mm. Så att vi vet det ännu inte. Eh, och ibland får de ju betala i efterhand. Eh, och det lär de väl få göra här också. Men är det att liksom stämplar ner deras aktier och 
det här institutet får någon preferensaktier och de andra I första steget så lever väl de här finansiella institutionerna vidare underkapitaliserade därför att de har den här statsgarantin. I nästa steg så måste de kapitaliseras upp. Och då är frågan, går det in då privata aktörer så, så, så sker, det, sker det väl på deras villkor. Jag antar att det ligger en massa sovereign wealth funds och lurar i vassen här för att köpa in sig i stora amerikanska banker. Um, Men om, de in, om, om inte de kommer, då är, då är det ju statens förhandling med, med de privata ägarna. Och där tycker jag vi hade en väldigt bra förebild i Sverige med att... Första kronan från staten kommer när sista kronan har växt. De gamla aktieägarna har förbrukats. Här har vi många som Bara är på... Flika in ja. Du var inne på det själv i din, i din fråga. Alltså, det är ju inte klart vad de, vad de ska betala för de här tillgångarna. Och det, är ju, det, det, det kan ju vara tillgångar som om man håller dem till, till de är, till, går till förfall. Eh, ger mer än vad man betalar för dem. Och då blir det ju någonstans straff för, för aktieägarna också. Den nivån är vi inte satt heller. Nej, det är ju, nu har inte jag hängt med i nyheten idag så jag vet inte om man löser det, men i alla fall i natt lyckas man ju inte komma överens i kongressen i USA hur det här ska gå till om den här frågan. För där bland annat från demokratisk håll har drivit mycket hårdare om att du måste, det här är en för bra deal för aktieägarna. Och det, många av de här detaljerna återstår. Problemet i USA är att det måste vara klart på fredag för sen så stänger de kongressen i väntan på valet. Så det gör att det är en, som sagt, jag vet inte om det kanske har hänt nu under dagen idag, men det såg ganska mörkt ut i natt i alla fall. Just beroende på att man inte har kunnat klara just den här frågan. Hur ser man till att det kostar aktieägarna tillräckligt mycket? Det kan man ju se i de här tidigare när JP Morgan var väl som köpte Bear Stearns. När de gjorde den dealen först då, då blev det ju revolt bland aktieägarna som ansåg att de hade blivit bestulna på för mycket pengar. Så de gick ju faktiskt ut och tiodubblade sitt bud nästan en vecka senare. Och gav aktieägarna lite mer pengar. En bråkdel av vad, de hade, vad aktierna hade varit värda några månader tidigare. Men ändå, att, det kan man säga att det kommer aktieägarna lite för bra ut i alla fall. Där, för att eh, det, blev för, det blev stormade för mycket till att de hade fått köpa den för billigt. Så det här är en svår fråga. Det är svårt att det är svårt i en rättsstat att sno pengar från aktieägarna rätt av. Och där måste man ju laborera en del av de lösningar som finns. I Storbritannien gjorde vi så när vi nationaliserade Northern Rock. Att det tillsattes en oberoende grupp eller värderare som då ska värdera i efterhand hur mycket ska aktieägarna få tillbaka. Och där satte vi väl det som att då skulle de devärderas utifrån att allt likviditetsstöd från centralbanken skulle betalas tillbaka över dagen. Vilket väl bör resultera att värdet blir noll. Det kommer säkert bli domstolsprocesser kring det där så vi ser i slutändan. Men det, här har ju, det var ett sätt att försöka sätta det värdet så nära noll som möjligt utan att egentligen ha ett lagstöd för att göra det där. Ja, Staffan, du hade någonting att... Ja, Martin, det sa väl väldigt mycket det jag tänkte säga när det gäller det här påståndförslaget. Men man kan väl också lägga till att en, ett av de viktigaste skälen till att man har gått in på det här sättet det är just det här att man vill bryta den här onda cirkelspiralen som är ett resultat av att det här till skillnad från vår pris är frågan om marknadsvärderade tillgångar som håller på och, 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 och som är i fritt fall. Och tanken är ju då att man och den är säkert riktig att man vill in på något sätt stoppa, stoppa den här processen. Men sen är det ju helt klart att det kommer ju aldrig vara politiskt möjligt och ska inte vara heller att bara rakt upp och ner gå in och, 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 och stödköpa. För det skulle ju betyda bara att 
möjliga till ett litet antal finansaktörer som har misskött sig och sen får skattebetalarna betala. Det är ju omöjligt. Så det måste man ju då försöka hantera. Och det har vi ju då. Då måste vi till olika sätt att komma åt aktieägarnas kapital. Jag, menar, jag tycker jag har sett också i deklarationerna här någonting som liknade av deklarationerna i Sverige då när, när den här allmänna garantin kom in. Där var det så det här ska vi nu genomföra på ett sådant sätt så att kostnaderna för skattetal blir så lite som möjligt. Och det, det var ju så att säga grundprincipen för arbetet i tankstödsnämnden och så vidare. Och det lyckades man ganska bra med. Slutnotan blev ju märkanalen. Så att någonting som måste ju man jobba med och där i de avsändarna kan man nog titta på vad vi gjorde. Men jag tror att i övrigt så kanske man får vara försiktig med, med, med att dra analogier med vårt, vår hantering just därför att den där skillnaden är det ena fallet har ju lån, traditionella lån, i det här fallet har vi snabbt rör, rörliga vi vet väl ännu inte riktigt vad slutnotan för den svenska bankkrisen blev eftersom staten har kvar ett antal aktier i Nordbanken det är inte, eller i Nordea. Det är inte förrän de är sålda som vi kan. Vi har sålt innan. Jag såg att Leif Agrotzi vill att det, in, att det inte de ska säljas ut längre eftersom... Staten är en sån bra ägare för en bank tycker Leif Pagroski just nu. Tyvärr är han inte här kan svara på det. Men, men det, är alltså, det finns de som är att vi inte ska det. Men det som, det, som det, 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 det var väl som Joen Lai sa att när han fick frågan om vad konsekvenserna av vad, hur, hur han såg på effekterna av den franska revolutionen han sa att ja, det återstår att se vad han svarade på den. För han är väl likadant med bankkrisen så att det, jag uppmanar nu alla att ställa frågor, inklusive väldigt enkla, bara informationsfrågor. Om ni känner att ni inte förstår allt som sägs, vilket inkluderar tror jag säkert många av oss här, så får ni ytterligare förklarat en gång till. Så både ni som jag vet har erfarenhet från det här och ni, korta frågor dock, mycket korta, så ska vi kunna försöka få så mycket svar som möjligt. Tack. Jag ska säga vad mer. Ja, säg gärna. Här är Svarsson, heter jag. Jag är copywriter och... Jag kan inte så mycket om ekonomi, men jag vet så mycket att det fanns något som hade guld i myntfunkt en gång i tiden. Som var, där man hade en guldreserv som svarade på en faktiskt Du sa förut att när kapitalet i de här företagen var, var helt, det var inte värt någonting. För det var, det fuskade med, med världen och sådär. Finns det någonting som talar om att gå tillbaka till något som har någon slags mer handfasta värden i det här kapitalet? Det kan både Martin och Hans svara på i sig. Jag får börja ja, den här gången. Mm, mm, eh, var ju i rätt hög grad förknippad med att man har ett fast växelkurssystem. Eh, genom att backa upp penningmängden i olika länder med guld så kunde man hålla pariteterna mellan de här. Och det fasta växelkurssystemet var i hög grad bidragande till att skapa en hel del av de här finanskriserna. Det var många av oss, inklusive undertecknad, som var förespråkare för fasta växelkurser på den tiden, men vi har lärt oss lite bättre sedan dess att flytande växelkurs hjälper faktiskt att förhindra en del av de här kristendenserna. 
Problemet är ju att när, när du har en, en inflation och en fast växelkurs så bestäms räntan av eh, räntan i din omvärld. Och det innebär att du inte kan dra upp räntan i takt med att inflationen stiger. Så att när du får en väldig högkonjunktur så faller realräntorna därför att inflationen går upp och räntan står still. Och det driver på. Det blir en procyklisk effekt av det där. Och min fråga var mer om, om det skulle vara en, att de inte hade en garanti för att det här kapitalet verkligen fanns. Men det är ingen som har tvivlat på valutans värde. Dollarn har ju varit förvånansvärt stabil i hela den här processen. Nej, det är värdelöst, men man urholkar kapitalet och man, man, har, man håller på med till exempel det man kallar hybridkapital som egentligen inte är riktigt eget kapital. Det har inte det värdet utan så det är det. Guldmyntfoten handlar ju då mer om det här med fast växelkurs att hålla den biten och som gammal valuta handlar under den tiden som Bengt höll på och höjde räntan till 500% så tycker jag det är ganska obehagligt. <laughs> Martin Andersson refererar alltså till Bengt Dennis som är här närvarande som var Fick vara riksbankschef under vår stora bank- och valutakris och reda ut den. Vi hade en fråga där tror jag och en fråga här. Men inte vem som var först hit. Jag ser att fler får. Ni får, ni får ni vifta lite så jag har, har koll på er. Men du, du var först då kanske. En okay. kort, kort fråga. Okej, okay. väldigt kort fråga. Vi pratar så här då Precis, jag vill fortsätta på vad du sa. Det finns ett kapital i ett företag. Du inte, jag kan presentera dig själv också, ja, bara kort. Jag är Anders Stämplet, jag är ingen ny teknik. Jag är en minoritetsägare i ett större antal börsbolag. <laughs> ja. I alla fall, tanken är ju att det ska finnas ett grundkapital i här, och jag förstår precis vad du menar. Det här grundkapitalet består då inte av ett antal guldtackor som ligger i företaget källa, utan det består av någonting annat. Det står mest av siffror kassabok kan jag känsla av. Men något värde ska ju finnas. Om det då visar sig att man så att säga, som, som kapital i bolaget har sådana här färgasobligationer då, då ligger man ju väldigt risigt. Och vad jag förstod på dig så menar jag att det är så att det faktiskt allt mer är så att, att man försöker ersätta det egna kapitalet i företag med skogpengar. Om man får det. Lite, hård, lite spetsigt formulerat naturligtvis, men till viss del kan man säga att det har funnits en sån drivkraft i banken. Jag tror att den är borta i ganska stor utsträckning just nu. Men, eh, det visar, just nu. Just, ja. men det har funnits det traditionella egna kapitalet som har varit eh, som eget kapital, uppar, aktiekapital, som aktieägna skjuter till upparbetade vinster. Det har kallats kärnkapital. Och sen har kapitalreglerna på hur mycket kapital en bank måste ha enligt lagstiftning och enligt tillsynsmyndigheterna. Till det kan man då lägga andra typer av kapital som är, har lite sämre kvalitet och som inte är lika mycket värt när du verkligen förlusterna kommer. För förlusterna slår alltid mot det här hårda kärnkapitalet. Det som hände under de sista tio åren skulle jag säga att många banker, där tror jag vi, där har vi varit relativt konservativa i Sverige, men i USA och delvis Storbritannien, delvis en del andra marknader så har man varit ganska generösa med att ge kapitalstämpel åt olika typer av krediter egentligen. Ja. Som just när förlusterna kommer visar sig egentligen inte ha den här kapitalegenskapen. Det är precis de här obligationerna som är Ja, det finns sådana obligationer. Så att folk kan alltså sitta fullt på allvar och ha någonting som är så fint som en alldeles egen bank och sen 
Ja, kan man säga. Kanske, om man håller det. <laughs> om man håller det. Det var rakt svar på den frågan. Eh, eh, kanske inte så betryggande, men ändå. Eh, jag skulle säga som sagt. Det, det här men som jag sa i mitt svar också. att I Sverige till exempel finns det ganska lite av den typen av så kallat hybridkapital. Och det kan vara värt att veta. Det, finns, det är sämre ställt än en del andra länder. Hybridkapital? Det kallas så. I fakttermen. Vi har en rad frågor. Jag har sett tre frågor längst bak. Men jag ska faktiskt låta Maria Malm från vår medstiftare Bertillorin-institutet få ordet först här. För hon har vinkat ett bra tag också. Maria, du har ordet. Det kan man väl undra. Ja, men vad är svaret på den frågan? Vad är svaret? Svaret är att man i många fall som investerare nog faktiskt har varit ganska dum. Man har gått på de här ratingen man har fått. Och man kan säga att det har funnits en övertro på hur rating funkar. Får du en bra kreditrating, får du ett bra kreditbetyg, då är det en kvalitetstillgång enligt de placeringsreglementen du har. Det finns en gammal sån här business school som man lär sig i business school som säger att när någonting är för bra för att vara sant så är det ofta det också. Men här på något sätt lyckas man trolla fram produkter som var nästan till riskfria men gav mycket bättre avkastningar än riskfria tillgångar. Det är en no-brainer att det funkar inte. Det finns inget sånt där. Men man lyckades sälja det här ganska effektivt. En annan sån här business school säger ni ju att det finansiella innovationer säljs, de köps inte. De här människorna som sålde de här produkterna var väldigt övertygande. Och det satt investerare som hade mycket mindre kompetens. Vad gör de då? Jo, de litar på vad får jag för betyg från mitt kreditvärderingsföretag. Det här är stora kreditvärderingsföretag. De har funnits i massa år. Det har ju till och med varit så att vi från reglerarsidan har sagt att om det är svårt att värdera på annat sätt i banken så kan man faktiskt använda ratingen för att värdera risken för mindre banker och sådär. Och det har väl visat sig nu att man har ifrågasatt mer och mer hur den här ratingen har gått till. För att när man gjorde de här produkterna så var det på, ett helt, det var på helt andra premisser. Men det ingen från räkningsföretagen talade om det tydligt i marknaden. Så det fanns mycket missförstånd där ute. Jag har ett, jag har ett enklare svar på den frågan. Och det är att förklaringen är att alla andra betalade så mycket för de här instrumenten. Precis samma. Det finns ju inga fundamentala värden utan vad du är beredd att betala för... Ett hus eller en aktie, det beror ju bara på vad du tror att du kan sälja den vidare för i ett senare tillfälle. Och när i vår fastighetskris tyckte man det var fullständigt naturligt ena dagen att, att köpa eh, bostadsrätter för 60 000 kronor kvadratmeter. Och sen så några månader senare så insåg folk att det gick inte att sälja dem för mer än 30 000 kronor per kvadratmeter. Det är samma sak med de här instrumenten. De brydde sig aldrig om att titta på skulle jag säga, vad som fanns i dem. Men de såg att det fanns en ganska likvid marknad med många aktörer. Alla lurar varandra. Ja, men ett, ett hus är ändå ett hus som har ju en viss Ja, det är möjligt att man kan definiera ett avkastningsvärde på, på det sättet. Det kan man ju med finansiella instrument också. Men på kort sikt, med de här instrumenten, rättar man om jag har fel Martin, de, de snurrar ju med en förfärande fart mellan olika aktörer. Eh, och det handlar om andrahandsmarknaden. Man, man lägger till, alltså det är ju inte helt, man kan tycka att hur kan man... 
Alltså för du någonting som inte är skrevvärde på om man får packa ihop det. Det är i och för sig inte konstigt. Jag menar, du har ett antal, du börjar med att ha ett antal lån där som är av någon så att säga sämsta kvalitet, det vill säga sannolikheten i låtlagen blir så hög att, att de äh, inte betalar tillbaka. Men om det inte är så perfekt korrelation mellan de där lånens utveckling, det vill säga de, de inte alla samtidigt går det upp mm. ja, då kan man paketera om det. Då måste det vara så att möjligt det finns ett sätt. Sen ser det också så att du, 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 du får betalt så att säga, 10% bästa biten. Den är betydligt mer värd då än, än, än vad det hade varit om man bara hade gått på en tidigare. Vad man gjorde man tog... Så att, att ompaketeringen är i sig inte det felaktiga. Det felaktiga var att man så att säga, var alldeles för, för, för generös när det gällde att få, och värdera de här olika branscherna. Det är så också att vad som i USA till exempel, där som underliggande de här bolånen som ligger under de här produkterna, där hade fram till nu för ett år sedan ungefär så hade man hittills aldrig någonsin haft fallande huspriser över hela USA. Så man ansåg att man fick en naturlig riskspridning genom att man plockade olika delar av USA in i en sån portfölj. För historien hade visat att det gick ner på vissa ställen och gick upp på andra, eller var i alla fall stabilt på andra ställen. Vad som hände nu var att huspriserna började falla över hela USA och man hade aldrig varit med om det och det gjorde att en massa antagande, massa beräkningsmodeller som man hade gjort, de funkar inte längre. Och så ska man komma ihåg att i USA så är det så att om man upptäcker att det hus man har är värt mindre än de lån man bara lämnar man huset. Det kan man inte göra i Sverige. I Sverige då var man tvungen när man såg att det hade hänt och det kommer man bara hantera genom att lämna ner på sin konstruktion. Här i USA kommer man lämna tillbaka huset. Så det slår mycket snabbare in där. Slår mycket snabbare på bord. Men här fick ni en liten insikt hur man sålde in de här i alla fall. Det fanns någon slags i botten rationellt argument som på något sätt kunde övertala folk ändå om att det fanns en klokskap berättat att man kunde matcha risker mot varandra som inte var direkt korrelerade, inte hängde ihop så att de föll ut samtidigt. Vi var... Urban hade, just det, så jag, förlåt mig. Jag tycker din fråga är på något sätt en av kärnfrågorna är att förstå var, varför detta, varför blev det så här och hur kan det bli så? Jag menar, tillbaka till det jag sa inledningsvis, det är ju en information som inte har fungerat omkring de här produkterna som då var på marknaden för försäljning. Det, det var inte transparent. Och alla vi som har läst nationalekonomi första kursen så vet vi ett av villkoren för för en fungerande marknad, just information som är lämnas lika till alla aktörer och att det ska vara transparent omkring. Det här är så klassiskt att det inte har funkat. Då har inte marknaden funkat, eller funnits, då har inte marknaden funkat heller. Och det är klart att det är ju ett ansvar, det är ju samma sak man sa förut, det är ju ett ansvar för ett antal aktörer, de som har gett ut instrument och skapat dem att lämna information om riskerna och hur de ser ut och hur de är strukturerade. Det är ju deras ansvar de måste göra. Det är ett ansvar för den som placerar antingen sina egna eller andras pengar i det här. Att verkligen också ta reda på hur det fungerar. Och det är ett ansvar för värderingsinstituten som då har klassificerat de här och gjort en bedömning på dem utifrån någon sorts värderingsperspektiv. Och alla, allt det här har klickat, tycker jag. Och det kokar ner till hur får vi bättre transparens och information om de här väldigt komplicerade produkterna. 
marknaden så måste finnas rättsenfrågor. Alltså, och hur får vi de olika aktörerna att ta det ansvar som de måste ta för att värdera risken rätt? Jag lovar att släppa in frågan här borta, men jag bara måste ändå fråga när ni är inne på det här. Ratinginstituten har ni många skyld på. Vad är, varför ratinginstituten? De har ju betalt, ganska bra betalt för att sätta betyg på de här krediterna. Och de har fullständigt fallerat. Det, de är deras jobb att göra de här bedömningarna. Vi ser det Anders och andras jobb att göra det också i media. Men, men, men det är deras jobb ytterst att bedöma de här. Det är de alla andra förlitar sig på. Varför har de så totalt misslyckats? Deras produkter har ju varit helt fel. Ja. En annan fråga är ju vilket ansvar har de och det, det återstår väl att se i den här krisen. Om jag vore en finansiell aktör så skulle jag stämma några ratinginstitut och, och be dem betala tillbaka de pengar jag har förlorat. Vi får väl se om det, vi får några sådana processer i USA men det, jag hoppas det och jag tror att det kommer att komma. Jag skulle säga om ratinginstitutet, jag håller med Prata lite högre så alla... Rättinginstitutet har, har gjort bort sig, det, det är sant. Men det finns en litet försvar för dem. Det är, tror jag, att de har traditionellt gjort värderingar av konkursrisker. Att den riskerna för att man skulle, en underläggande företag skulle ställa in betalningar. Men de har inte gjort bedömningar av riskerna för att priserna skulle rasa rätt i plötsligt. Och det är ju det som är hänt här nu. Det är ju en av det vi inne på det här med att få ett sådant program till stoppar med kommunatera processen och så vidare. Det är ett problem, men prisbildningen har fullständigt ballat ur. De var helt enkelt inte... Det finns ett antal papper som man bara hade dem och skulle hålla dem till, så att säga, till, till förfall. Så är de i stort sett riskfria. Men om man räknar med att man måste sälja imorgon så är det en jätterisk därför att priserna kan vara Och den typen av risk var de inte alls vana vid, eller det var inte vad man egentligen sysslade med. Sen borde de ha insett det och så vidare. Jag tycker det är ändå en förklaring till att det kunde gå så fullständigt. De anför ju ofta det till sitt försvar, att de tittar inte på likviditeten, de tittar inte på marknadspriserna. Och så är det, de gör inte det. Men det är väl det att det förväntades nog att de tog det i åtanke. Men det var väl just att det här var en ny form av produkter, en ny form av rating, men den förpackades som att det var samma gamla vanliga rating. Och där har de gjort ett väldigt stort fel. Men vi ska komma fram till, som vi sa tidigare idag, att det är i kronor och öre räknat inte så jättestora kreditförluster vi pratar om än. Men det är stora avskrivningar eller nedskrivningar för förväntade förluster beroende på att prisförändringen om instrumenten. Så att än så länge kanske det visar sig att de kanske inte var så fel ute för att förlusterna kanske inte blir så där jättestora. De var delvis fel ute. Men resan under vägens gång under löptiden på de här värdepapperna, den blev mycket, mycket mer dramatisk än vad någon trodde. Men det var något som låg utanför deras modell. Nu är det väldigt många som har och det kan jag förstå för det är väldigt mycket spännande här. Men jag ska vara rättvis nu och ta en fråga längst bak. Du som satt i mitten där, om jag har sett rätt, viftade du först. Jag vet att du har en bredvid dig som viftade också. Och jag har tagit har koll på det andra också, hoppas annars får ni protestera. Varsågod, du har ordet. Presentera dig själv. Ja, jag heter Herr Lampos Krasas. Jag jobbar till vardags själv inom bankrörelsen. Och till tidigt är jag väldigt bra. Men min fråga är... Jo, det här spekulerat i 
kommer att passa till oss som finansiellt centrum och min fråga till er inom paneringen är kommer eh, USA lyckas oss tillbaka eller kommer USA att ha en finansiell centrum Martin, Urban. Hans. Det är en svår fråga. Jag vet inte, just nu så känns det som att man har så många akuta problem så vem som kommer att vara finansiellt centrum i världen om några år känns liksom som att det är morgondagens problem vi kan fundera över. Jag tror att liksom det finns en prissättning nu på samma sätt som man undervärderade alla risker tidigare så ser man väldigt mycket risk där ute idag. Det finns mycket domedagsprofetior. Det kommer säkert vara skakat en hel del tid framöver också. Men det finns nog väldigt mycket som korrigerar sig i det här också. Och det kan vara ett svar på frågan förut om hur mycket får ägarna förlora i det här om man nu staten går in och köper tillgångar. Det är nog ganska schysst köpläge. Sen är det väl så att fram problemet för de som har gått in tidigt, för det var lite lugnare på marknaden i början på året, då var det några som gick in och köpte ganska mycket. Men sen blir det skakigare igen och då förlorar de väldigt mycket pengar och det gör att ingen vill gå in just nu. Inte ens som är Sovereign Wealth Fund vill gå in nu för att de var inne och kapitaliserade upp banker runt årsskiftet men de förlorade jättemycket på det. Och det gör att alla väntar nu. På samma sätt som alla väntade på att gå ur marknaden till sista ögonblicket så känns det lite grann där ute i marknaden som att alla väntar på att gå in i rätt ögonblick också. Och det är det som Fed försöker åstadkomma nu. Att USA på grund av det här skulle förlora sin ledande roll som finansiell centrum, det tror jag är ganska överdrivet. Sen är London ett, i många av som är lika stort finansiellt centrum som USA i alla fall. Men USA har en stor ekonomi så de kommer fortsätta vara viktiga. Jag kan säga att vi har skrivit i tidningen här hur, och citerar en annan affärstidning i USA hur många personer som förväntas försvinna från Wall Street i den här krisen och då spår, de citerar i sin tur New York, staten New Yorks arbetsmarknadsdepartement och jag vet inte vad den här prognosen är värd men de säger 40 000 och det är en tapp på 21% procent. och mellan den förra dotcom-krisen försvann 41 000 så att det är, i, i, så de spår ju på något sätt då i så fall att det är en mindre kris och, så att det försvinner mellan 20-40 och 20-40 människor det har vi gjort det i, i, i omgångar och om man ska liksom, vi, vi har sett det förut och det kommer hända igen alltså, som Hans sa och då jag vet inte om den här historien, historien är annorlunda den här gången Alltså det, det, det är väl rimligt att tro som jag har sagt att, att ägandet av delar av det finansiella systemet i USA kommer att, att skifta. Att, min gissning är ju att vi kommer att se ägare från utanför USA som går in och, och tar på samma sätt som vi har sett i de svenska bankerna där det har Sovereign Wealth Funds gått in. Men alltså för att ha ett finansiellt centrum så ska man ju ha en finansiell infrastruktur. Det ska finnas människor, det ska finnas institutioner, det ska finnas marknader. Allt det där finns ju kvar. De behöver säkert putsa på sitt regelverk för att vara, vara lika attraktiva som tidigare. Men det ska mycket till innan man flyttar på ett finansiellt centrum. Stockholmsbörsen kontrolleras ju av Dubai idag i slutändan. Ja, ja vi ska ta några frågor i stöten nu, trots att det är väldigt kvalificerade frågeställare. Men du får börja där. Du får presentera dig. Och, ja, nu blir Niklas Berget, Niklas. Jo, ni sitter ju och jämför lite med svenska banker i sommar. Och när den ägde rum så blev ju Sverige med en tre år lång period av negativ till 
tillväxt. Och min undran är liksom, hur kommer den här krisen, vad kommer den att påverka på den reella, reala ekonomin? Ja, vi håller den frågan lite stund och så ger vi ordet till din granne på den sidan, nämligen Gunnar Örn från Dagens Industri. Som också håller på att skriva en bok för den här tankesmedjan, ska jag säga, helt apropå. Varsågod. Jag kan inte mer från början, som vi på det här. Men du talar så mycket om vad USA kan lära av vad Sverige är ett sätt att hantera bankkrisen. Men det är ju lite annorlunda kris i USA. Det primära verkar inte vara att USA inte kan betala sina skulder till banken, utan att skulderna och riskerna paketerats om och sålts och försäkrats i flera olika led och att man har ett helt skuggsystem banker, investmentbanker riskkapitalbolag, hedgefonder problemet är att vara att de inte kan betala sina skulder till varandra och Sverige tillföra egentligen för att kapitalisera och få ordning på en sån case Två helt olika frågor, men vi börjar med makrofrågan. Hans, du hade viftat. Ja, det vi, det vi kan ju bara gissa vad det får för makroekonomiska effekter, men, men jag delar ju den uppfattningen som har förts fram. Bland annat av Alistair Darling har jag här ett citat, den engelska finansministern. I think it's going to be more profound and long-lasting than people think. Det är svårt att tro att, att man tar sig ur det här utan att det blir en ganska rejäl nedgång i USA. Och resten av världen är inte uppåverkad av vad som händer i, i USA. Så att, jag tycker man bör vara förberedd på en ganska rejäl nedgång. Eller vad säger Urban? Den bedömning som regeringen har gjort i den finansplan som la sig ju att det påverkar, vi får ju nedgång i den reala ekonomin de närmaste åren men att det finns möjlighet att få tillbaka tillväxten ganska raskt så att det är ju den bild som vi har utav det, det skeende som, som vi nu kan se men det är ju som sagt var jättesvårt att bedöma de här sakerna, hur, hur starkt inflytande du får och vilka, vilka följdeffekter du får från den reala ekonomin så att det här är ju viktigt att få det oerhört noggrant men hur är liksom mekanismen? Ja, Anders? Jag vill bara följa följ upp det där. Alltså, det är ju en väldigt, väldigt stor del av kreditmassan i världen som menar, försvinner nu. Och flera av de här marknaderna kommer ju kanske inte återuppstå. Alltså, de, de är ju nationaliserade, en del av de här asset-backed securities och vad de heter. Alltså, jo, allt och och jag undrar alltså... Det var det jag kallar för kreditkontraktion. Liksom. Vad, vad tror ekonomerna, vad tror ni om det? Är det en stor del av lung, lungkapaciteten i världen som man brukar likna kredit, krediter vid som kommer försvinna? Eller? Men det som har skett är ju att du har haft en väldig likviditering av marknaderna för att hindra det här totalstoppet i, i handeln. Va? Mm. Och det, det som jag ser som den stora risken det är ju att, att den här väldiga likvidiseringen ska ge föda åt en inflation som, som tar fart. Och då kommer vi att se långräntorna att sticka upp och då det blir det lite sämre affärsklimat för, för näringslivet då, med, med, med höga, höga långräntor. Du får en giltkurva som blir väldigt bratt, alltså att, att de korta räntorna är låga och de långa är höga. Men försvinner inte liksom hundratals miljarder dollar i världens kreditsystem? Martin, är det, 
Jag har tankefel där. Ja, men du kanske... <coughs> det har varit en för hög skuldsättning. skuldsättning i västvärlden. Och den behöver balanseras ut. Bankerna har varit för högt skuldsatta. Bankerna behöver dra ner sin totala kreditgivning eller ta, dra upp sitt kapital. Det finns massor massa olika beräkningar på det där ute. McKinsey kom ut för några veckor sedan och på, menade på att det fanns ungefär 300 miljarder dollar för lite kapital i världens banksystem. Det finns lite olika siffror på det där, men det är en underkapitaliseringshandling totalt sett för att kunna möta efterfrågan på krediter från företag och hushåll. Och det är klart att en sån här kredit, det kan leda till en kreditostramning som kan förstärka, förstärka en konjunktur. Det är oerhört svårt att veta. En fördel med att problemen kommer upp till ytan så här snabbt är ju ändå att eh, den här processen kanske går fortare. Sen ska den inte gå okontrollerat så allting havererar i slutet. Men ser man till exempel på den japanska krisen som började på 90-talet och slutade ganska nyligen. Kanske börjar igen nu. Men då tog man inte tag i problemen. Och så hade man i en princip icke-fungerande banksystem under en 15-årsperiod som inte kunde ge krediter till företag och du fick en avstannande ekonomisk tillväxt. Det tror jag man vill undvika den här gången genom att försöka se till att ta upp problemen till ytan, försöka få bort de här obalanserna som finns där för att försöka få igång systemet igen att göra det som är viktigt för samhällsekonomin. Sen gäller det att den här processen inte sker under helt okontrollerade former och Just nu känns det väl ibland ganska okontrollerat det som händer, men därför är det svårt att veta hur många mekanismer som spelar ut. Men det finns, man har ju inte spelat den här hide and varianten som japanerna gjorde. Att man inte vill, att man inte vill visa problemen fullt ut, utan du, man tror att det blir bättre om vi väntar. Du talar om bankerna, alltså finanssystemet, men alltså det fundamentala problemet är väl att de amerikanska hushållen är kraftigt mm. överskuldsatta. Alltså de har ju levat i tio år på negativt sparande, det vill säga det har varit värdestegringar på fastigheter som har belånats och så har man konsumerat det här. Och ett skäl att tro att det blir en ganska djup nedgång i USA är ju att hushållen behöver återställa sina balansräkningar och det tar erfarenhetsmässigt ganska lång tid att göra. Det är ett antal år av återhållsamhet med konsumtion för att, att förbättra balansräkningarna till de nya fastighetsvärden efter det att, att huspriserna har kommit ner. Och det är klart att när, när hushållen är försiktiga med att konsumera då blir företagen försiktiga med att investera. Och, och därför är det svårt att tro att vi kommer ut ur det här utan en ganska lång nedgång i USA. Men sen hur mycket det påverkar Europa är svårare att säga. Bara, det här kan vara intressant för det är faktiskt första gången vi går ända ner till botten av kärnans problem. Den risken som finns i botten på den här krisen det är avvikelsen mellan vad husen, så att säga, vad, vad, vad husen har varit, de huspriser som utvecklar sig och vad egentligen husen har kunnat betala för dem. Det är så man skulle kunna sammanfatta. Det är den, den risken som ligger i botten på hela den här kreditspiralen. Och ja, det var väl det som utlöste finanskrisen så att säga. Att, att det var... Den kallas ju för subprime. Att, att det, var, det var dåliga lån. Lån som hushållen inte kunde betala tillbaka. Sen att de var paketerade och skickade vidare i olika former på marknaden. Det är ju följdeffekterna. Så botten på krig, bara så att vi har det sagt. För det har vi faktiskt inte ens berört än så länge under denna långa resa av, av olika frågor. Nu fanns det ett par frågor längst bak igen som jag har. Börja med Anders. Gunnars fråga var den besvarad. Ja, förlåt mig Gunnar. Alldeles riktigt. Det var en stor och viktig fråga kvar. Tack Anders för att du hjälpte mig där. 
Eh, jo, man har, att, man har, att man har paketerat olika led att det därmed inte alls liknar den, den, den svenska och vad, vad är då egentligen Sveriges roll i detta? Det är väl en fråga till, till dig Martin? Eller? Jag tycker att Hans sa att det var ju samma sak. Vi hade ju lösningar redan. Ja, ja. Du kanske inte var här nu men i min värld så är det här i, i grunden väldigt likartade kriser alla de finanskriser vi har sett på sistone. Alltså i grunden handlar det ju om att någon någonstans inte kan betala tillbaka sina lån. Sen hur det slår genom finanssystemet kan variera beroende på vilken typ av instrument och vilken... I Sverige så slog det rakt in i bankerna. Här, här har bankerna skickat riskerna vidare ut på marknaden och det är de som sitter med de värdepappren som drabbas. Men i grunden så ser jag inte någon stor skillnad på det. Martin. Det är ett problem då att man inte riktigt vet var smällen hamnar. Vem som sitter med svartbätten? Jo, men det visste vi inte i Sverige heller. Vi visste inte vilka banker det var som, som hade de största. Det, det, det är ju utpräglat för de här, den här typen av kriser att vi, man har en period då man egentligen inte vet någonting. Total dimma som vi lyfts sen ungefär. Och, och det, det är ju i det skedet som man måste gå in med de här insätta garantin eller betalningsgarantin. Att staten garanterar att de som har fordringar på finansiella institutioner kommer att få tillbaka sina pengar. Sen i nästa sked så får man se till att, att det är rätt personer som bär ansvaret för att, att de har tagit alldeles för stora risker. Men man måste få bort riskerna på marknaden först. Men det kan ju att det är mörkt skydda de finansiella institutionerna. Det är ett tema i hela den här krisen att de har tvingats utvidga nödkrediter först för att bara få vanliga. Det är banken som måste du vara investmentbanker, ja. så måste du vara en av boråninstitut. Hur ska man gå vidare? Ska vi en hedgefonder kunna bära och så vidare? Ja, där är vi inte än. Och, och investmentbanks har ju blivit retailbanks nu. De har ju gått in under samma regelverk. Det är väl tecken i tiden. Men det finns ju absolut någonting som är mycket svårare just i och med att du är marknadsbaserat nu och det handlar väldigt mycket om att stoppa de här nedåtgående prisspiralerna. Eh, så att det, jag delar väl inte riktigt hans uppfattning, jag tycker väl att förloppet är ganska mycket mer komplicerat och det är svårare att dra. Det finns paralleller att dra i det. Vad jag tror är viktigt och det är väl det som det här nya amerikanska paketet handlar om egentligen att försöka komma åt roten i problemet och det var det vi gjorde i Sverige till slut också. Att man går ifrån att lösa enskilda institutsproblem till att man försöker komma lösa problemet i systemet som helhet. Och det är väl det man gör nu i USA. Att man går ifrån att rädda det institutet eller inte rädda det institutet och så kommer man vidare till nästa institut. Men nu gör man någonting för att ta ett samlat grepp i marknaden på ungefär samma sätt som vi i Sverige gjorde när vi valde att gå ut med garantin i systemet. Att sätta upp banksorsnämnden, att tackla det som ett systemproblem och inte ett problem i enskilda institut bara. Och det tror jag det är, lite, det är det nya som kommer nu, att man liksom ändå accepterar att det här är någonting vi kan inte lösa på ett hockbasisinstitut för institut, utan vi måste ha en lösning för att komma till rätt med problemet. Och det är det man försöker göra nu. Och så mycket väl kan visa sig fungera just för att man får en botten i de här negativa prisspiralerna. Ingen här argumenterar för att man uttalat ska hjälpa, att alla bara ska gå i, i, i de, de som har tagit sina risker, de får stå dem. Det är ingen som argumenterar för det här. Det är ett jo. helt vansinnigt argument. Om du vill ha en 30-talsdepression så ska du naturligtvis göra så. Då ska du strama åt penningpolitiken och vägra att rädda några finansiella institutioner. Men det, då, då går ju naturligtvis hela ekonomin riktigt djupt ner i drickat.
Det är det enda alternativet. Man kan inte sänka räntan till noll istället och låta dem gå i och sådana här saker. Det räcker inte. Jag tänker Staffan, kan du stoppa lite så bara försöka förkla- Jag ska släppa in Bengt också. Jag får bara förklara kort. Vad, är, vad betyder det för någonting? Att de är market makers för de som inte är riktigt lika insatta här. Varför är de viktiga? Det är ju de aktörer som ser till att marknaden fungerar. Och om den inte fungerar så kan ingen sälja sina tillgångar. Då är de ingenting värda. Det kollapsar marknaden och det betyder att de är... De har ju inne kritförsäkringar. Och då har alla de som har... så trodde att de var försäkrade. De upptäckte plötsligt att det var de inte alls att den risk som de trodde att de hade som var, trodde var ganska låg insett ändå plötsligt den är enormt hög. Och det är klart att de effekterna man får av det, de är helt oöverskådliga. Och därför så anser att vi kan inte ta risken att, 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 att ge upp av idéer. Det var samma egentligen med Bergström som var en viktig motpart. Och de här marknaderna som, som Martin har sagt de är ju allmänt så kallade UTC-marknader där man, har, där, där, där man inte har den övrigt av vilka som är motparterna. Och det har man då sett att det här är sådana instabilitetstendenser som finns i de här. Så att de är systemmässigt viktiga på ett sätt som de inte var alls lite vår förväg. Bengt, du hade någon kommentar på det? Ja, alltså Bengt just... Dennis för detta Riksbankschef om det var någon som undrade. Jag har ju med Staffan och Martin att den här krisen som vi upplevde i USA skiljer sig väsentligt från den vi hade i Sverige i början på 90-talet. Det är bara egentligen uppkomsten till krisen som det finns en parallell. Nämligen att det är en slarvig kreditbedömning och att folk som inte skulle låna pengar fick pengar av systemet. Men sen skiljer det sig väsentligt. Det var väldigt enkelt att analysera vilka institut som hade problem i Sverige. Finansbolagen, de kunde man lämna för de var inte systemhotande och en del tillhörde bankerna. Då kunde man gå på bankernas balansräkningar och man visste vad man skulle göra. Det var en enkel analys, vanilla ice cream case egentligen. I USA, oerhört komplex. Marken har pekat på att problemen ligger väldigt mycket i dagens läge i välfärdsprofilen. Den situationen hade vi väldigt lite av i Sverige. Det andra är komplexiteten i övrigt. Då har så många institut att behandla i USA. Du har lagrat de här krediterna upp på varann. Och då är institut på institut på institut. Var ska du sätta in eh, lösningen? Det är alltså väldigt mycket komplext. Och jag vill nog säga att det här är den mest komplexa finansiella kris som världen någon gång har sett. De andra är relativt banala som de har varit. Men nästa blir ännu mer komplex. <laughs> det fanns några frågor längst bak. Hoppa, ni har, en del av, jag kommer till de andra också. Vi ska se till. Vi samlar upp alla två, tre frågor där bak. Kan ni börja med Anders som jag har i minnet fortfarande står där borta. Anders Melbourne. Ja, ja. 
Växelkurserna och Joakim, du får presentera dig själv. Dina frågor om växelkurserna är hur man förändrar beteendet hos de här som inte som är... Det finns ju till och med, jag vet, råkar veta att Joakim här är psykolog och eh, vissa hävdar ju att de här har varit psykopater, de här personerna som har så att det kanske finns ett djupare innebörd i frågan trots att, eh, även om det ändå presenteras som att du inte jobbar, att inte eh, jobbar med ekonomi. Vem vill svara på första frågan? Växelkurser, vi var lite inne på det innan men... Vi kan väl skicka den frågan vidare till psykologen tycker jag. Det är... Det är, det är... Vad som bestämmer växelkurser på kort sikt vet vi ju väldigt lite om. Eh, fundamentalt så är det mycket som talar för att dollarn borde bli svagare. Men eh, vad det är som gör att, att den under hela den här krisen har hållit sig förvånansvärt stabil. Jag vet inte om det är någon av er som kan tala. Jag är rätt förvånad över det. Någon som inte är förvånad? Perfekt korrelerad, negativt korrelerad med olja. Det betyder det inte. Oljan och... Men det vore intressant att höra om det är någon som har en bra förklaring. Varför har inte dollarn påverkats av den här extrema mältan? Ekonomer kan ju i efterhand förklara varför växelkurser har rört sig på lite längre sikt. Femårsintervall och så. Men men det här, hur, hur det går månad för månad på valutamarknaderna, det är ju... Det är ju valutahandel, ligger inne i valutahandlarnas huvud. Och vad som finns där vet inte jag. <laughs> är det någon annan som... Man kan inte då göra prognos på oljepriser. Det är lika svårt, men man har gjort det så verkar det senare bli som man har sett prognos på dollarn. Någon annan som undrar, var, någon annan som kan ge någon som helst hint om varför inte dollarna har påverkats av den här enorma krisen? Dollarn har ju påverkats tidigare av problemen i USA trots allt och, och uppfattningen om att de här obalanserna som det pratades om så länge och som borde påverka dollarn, det har ju till slut påverkat dollarn, men varför inte just nu? Ränteläget, är det det som är förklaringen? Att de inte har sänkt räntan till noll eller något liknande? Vi brukar ju tro att det är förväntningar om framtida ränteförändringar som styr, som styr växelkurserna nominellt. Och det skulle i så fall tyda på att man väntade sig en förhållandevis stigande räntenivå i USA. Men det, det är svårt att förstå varför man skulle tro det. Vänta, man ser inte sänkt ner snabba ränten om man trodde tidigare i Europa och i Sverige. Så att eftersom nu, nu kommer vi inte sänka lika snabbt. Eller vi kommer sänka snabbare i Europa. Och då kommer det inte stödja dollarn mot djuren. Maybe. 
Ja, vi, får, vi går vidare nu med frågorna. Helst räcka upp handen innan. Vi ställer frågorna dock. Jag förstår, jag förstår att, ni, att många vill komma in i diskussionen här. Jag hade en annan fråga också om psykologin. Här är uppenbart inne på det tidigare att inte de här aktörerna har deras huvudmän har det har inte riktigt funnits där. Och inte, vad, vad är, är det, är, har det varit något fel på psykologin? Vi har också varit inne på att man har tagit de här AAA och andra, andra eh, eh, olika eh, eh, risker totalt felbedömt dem och i själva verket kanske det inte har låtit sig luras. Är det så? Vi har varit inne på de här incitamentprogrammen innan som jag har funnits där och som eh, det finns all anledning att ifrågasätta mm. varför man sätter upp så kortsiktiga. Om man är en långsiktig investerare eller en långsiktig ägare varför man sätter upp så kortsiktiga incitamentprogram för sina anställda. Men det är en massa frågor där. Det vore jätteintressant om någon som aktiv ägare av finansiellt företag som kunde tala om till exempel varför man har ganska generösa bonussystem för de som sitter och handlar och investerar medan man betalar sina riskansvariga lite mer än vad sekreteraren får. För det är faktiskt mer eller mindre hur det funkar även i Sverige i finansiella företag. Och hur man som ägare kan vilja ha det så... Jag har en policymaker, jag kan inte förstå det. Men eh, jag har aldrig suttit på andra sidan och jag vet inte om man överhuvudtaget har reflekterat över problemet. Vi ska snart komma tillbaka hur ni ska, om, om ni, och i så fall hur ni ska reglera det. Men, 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 men eh, Anders, har du någon kommentar på det där? Vad tror du är, är psykologin bakom det här? Ni har skrivit en hel del om det här senaste numret. Det här, alltså någon speciell... Nej, aktörernas beteende. Vad, vad, vad är det så att man har velat ignorera själv så att man har vetat om eller förnekelsebeteende? Ja, alltså man kan ju bara titta på alltså, oj, det här är ju finansiella marknader och alla de här är ju alltså, hela de här bankerna som går omkull nu, de försöker bara maximera sina egna vinster hela, hela tiden och, och det, det ligger en väldigt, väldigt kort, kortsiktighet i det och de, de banker som är mer reglerade det är ju de här bättre konventionella banker, det är ju de som köper upp de andra bankerna idag så att utan regler så marknaden ska vara girig det är väl liksom en ja. Staffan, kort, kort Nej, det går inte jag så gott Nu ska vi inte ge sig in i den här biologiska feministdebatten just idag, men vi hade 
Jag har en fråga. Alltså, vi har många som har viftat länge. Vi har två frågor där bak och två frågor här. Sven, du har redan varit inne här, men du kanske hade frågat fortfarande. Jag tar de två, kan vi ta alla de frågorna i ett sammanhang? För egentligen är tiden ute nu, men vi startar lite sen. Så vi kan väl ta de fyra så länge panelen är kvar så tar vi de fyra frågorna. Två frågor där bak. Kan ni ställa er upp och så jag stämmer det? Eller det kanske redan har blivit besvarad. Ja. Ja, då får vi ta dig där. Regleringen det har vi kommit in på nu. Sven, hade du någon fråga fortfarande? Nej. Nej. Då blir du som får faktiskt sista frågan om det är ingen som protesterar. För att sen... ja, ja, du har varit täckt där. Ja. Så jag har... Vi kanske ska ta de här två frågorna så får du sista frågorna för att de hänger ihop. Varför har regleringen fallerat och hur borde den vara? Även jag har ju hört den här följetongen om Basel 2 som på något sätt skulle rädda oss undan detta. Kan, kan någon av er förklara lite hur det här enkelt hur det här fungerar med den regleringen av, av bankernas risker? Det vi har sett hittills egentligen utav de problem som upptagats, det har upptagats i, de har tillkommit under en Basel 1-värde då, gamla Baselreglerna. Basel 1 är alltså? Det är det regelverk som har funnits sedan 1988. En del av problemen med det var att de var ganska grovt tillyxade och kommer tillbaka till att det, det var lite fingertoppkänsla, lite politiska kompromisser och så fick man några stora liksom, fyra riskklasser och så skulle man klassificera tillgångar. De reglerna gjorde att man framförallt i USA väldigt aktivt men även på andra håll satte upp specialföretag utanför balansräkningen där aktiviteterna kring de här produkterna som har problem nu har ett rum. Så det har varit ett sätt att undgå att behöva hålla kapital för sin utlåning. Om hade krediten legat kvar i banken hade man varit tvungen att hålla en kapitalbuffert för det. Nu flyttar man ut och på så sätt undviker man kapitaltäckningen. I USA har vi också sett att väldigt många av de som faktiskt har 
Eh, man har haft Martin Trollvalund och du som är inne på den original and distribute modell att man har några som ger lånen och sen säljer man dem vidare bara och sen var det just om man skulle behöva behålla en bit av lånet kvar eller inte. Många av dem som har gett ut de här lånen för att egentligen aldrig behålla dem utan bara värd, göra värdepapper av dem och sälja det, de har varit helt oreglerade. Det har inte varit banker som har gjort det utan det har varit specialföretag som har jobbat med det som inte har behövt haft en banklicens. Det är nu pratar vi om i USA. De har haft en liten annan lagstiftning där. Med Basel 2, ett syfte bland annat för att göra ett nytt kapitaltekniskt regelverk som då kallas Basel 2 var för att minska det här med att man värdepapplicerar ut, man lägger saker utanför sin balansräkning och på så sätt undviker kapital, utan det var för att få in kapitaltäckning även för de saker där man tidigare hade gjort värdepapper och man flyttade ut. Man kunde behålla riskfyllda delar men ändå hade väldigt låg kapitaltäckning. Basel 2 är ju alltså tänkt att vara ett... Ett sätt för att motverka mycket för, av det vi har sett egentligen. Ett globalt system. Det är ett globalt system. Ett globalt system för att klassificera alltså en slags certifiering av vad olika kreditdelar egentligen innehåller. Ja, ett sätt hur man ska bedöma risker i en kreditportfölj, hur mycket kapital man ska behålla för de riskerna. Och den som ska bedöma de här, att man har verkligen gjort det enligt de här regelverken, det är vem? Tillsynsmyndigheterna. Det är tillsynsmyndigheterna, till exempel jag... Finansinspektionen i Sverige. Då. Ja, precis. Men det kan man säga att testen av... Man kan inte säga att det här som vi ser nu är beroende på Basel 2, utan det här är för att man verkligen hård exploaterat de brister som fanns i det förra regelverket. Mycket av det som kommer i Basel 2 har varit syfte att hantera det här bättre. Sen om det är tillräckligt bra eller inte, det kommer bli ändringar i Basel 2 garanterat. Basel 2 är delvis... Lyfter man fram rating ganska mycket. Det är nog många som ångrar att vi valde den approachen. Det kommer säkerligen ändras. När det gäller marknadsvärderingen så är den intressant för att det är ju den här som gör att du får den här snabba, snabba effekten när du omvärderar portföljer som kanske ligger. Du ska ha dem under hela obligationens löptid men du måste ändå marknadsvärdera den. Syftet med det är att du ska få en bättre bild, att man inte ska kunna gömma massa saker, man ska inte kunna gömma den verkliga situationen. När vi får sådana här kraftiga prisförändringar, då är då är det inte den verkliga situationen vi får i alla fall trots att vi har marknadsvärdering. Och det är väl någonting man måste diskutera. Vi vet från erfarenheter att göra som man gjorde i till exempel Japan när man försöker gömma problemen och tror att snart blir det bättre och så löser det sig av sig självt. Det var inget bra heller. Det här var ett sätt att försöka komma till rätta med en del sådana problem. Men det har visat sig i de här allvarliga marknadssituationerna var ett stort problem. Men att nu gå ifrån det och säga att vi glömmer det med marknadsvärdering så kör vi med sån här gammal redovisning där man kan liksom bestämma lite mer på frihand vad värdet är. Det skulle leda till total katastrof. För problemet just nu är att man vet för lite om hur ser det ut där, vilka institut har problem och inte. Skulle man då ta bort marknadsvärderingen just nu så skulle det antagligen bli ännu mycket mer osäkerhet. Men när den här krisen är över så kan man ju, har vi fått mer erfarenhet om man behöver justera i det där systemet. Det som kan vara intressant om man drar en parallell till, jag i av princip tycker att marknadsvärderingen vet att inte har det. Det man inte har varit beredd på kanske är att det går så snabbt med att stora värden försvinner så kapitalbufforna har varit för små. Med de här snabba förändringarna i pris så måste man ha mer kapitalbuffert för att kunna klara de förändringarna. Medan vi har haft kapital som om vi levde i den här gamla redovisningsvärlden som vi inte gör längre. Och det tror jag att vi från regelverkshåll och från företagens håll, från bankernas håll, har fullständigt undervärderat den risken. Men tittar man på till exempel Latinamerikakrisen som var 1982, då ett antal latinamerikanska länder ställde in betalningarna på sina utstående obligationer. Hade man då haft en mark-to-market marknadsvärdering på daglig basis som idag, så hade det inte funnits en enda amerikansk storbank kvar. Alla hade gått omkull. 
Nu gjorde de inte det tack vare att vi inte hade den redovisningen. En del av de problem vi ser nu beror på de nya redovisningsreglerna. Och jag tror att när det här är över så måste man nog faktiskt över det där. Alltså, om jag ska hänga med nu, alltså, om regleringen hade varit hårdare... Nej, jag skulle säga att regleringen... Ja, regleringen ja, då. Så hade bankerna då, ja. så hade finanskrisen varit värre. Ja, absolut. Ja, eh, eh, vad heter det? Eh, Urban, har du någonting att tillägga om detta? Det känns lite som du var apostroferad här när vi började tala om regleringarna. Och jag vet inte om du fick svar på frågan om de här testas i förhand. Jag tror att svaret var nej, va? Att det, det är inte så att man testar de här reglerna. Eller är det så att man, för förlåt innan jag släpper in Urban, är det så att man testar de här förhandlingarna? Jo, jo, när man har gjort i Basel 2 vad man har gjort där, där sätter man upp ett regelverk. Det bygger fortfarande. Det här är internationella regler. Det ska kompromissas mellan olika länder. Och man kommer fram till ett system ungefär vad man vill ha. Vad man gjorde inför införandet av Basel 2 det var att man gjorde ett antal tester med bankerna för att simulera vad skulle effekterna bli om vi inför det här. Första gången man gjorde så så upptäckte man att oj då, det skulle bli alldeles för lite kapital. Det här tycker vi inte om. Och så skruvar man lite här och lite där och så gör man en ny test så märker man att ja, nu kommer kapitalet upp på lite bättre nivå så nu ser det lite bättre ut. Och så har man testat det fram och tillbaka. Vad blir effekterna? Så att, ja, den här gången när man testat förra gången när man gjorde 88-överenskommelsen det var extremt rudimentärt. Men det var helt unikt för det var första gången någonsin man hade kommit överens globalt sett om en och samma standard. Det visar sig att ekonomerna testar sina regleringar lite ändå här. Eh, eh, Urban? Alltså hela regleringsfrågan är otroligt viktig och syftar ju till att vi ska få ett gemensamt regelverk så att vi kan bedöma de olika instrument som finns, de olika institutioner som är aktiva eller som finns på, på marknaden så att vi kan bedöma hur solida de är och vilken kapitaltäckning som är rimlig att hålla i olika situationer. Och vi kommer ju från nationella regleringar att gå mot en allt större internationell och gemensam reglering. Och det vi har gjort med Basel 2 är ju ett jättestort steg framåt och det måste ju sedan fortsätta med olika delar av det här där vi gör en harmonisering. Jag tror att det arbetet vi gör inom EU är, är otroligt betydelsefullt och också de diskussioner framgår som för på global nivå för att harmonisera de här sakerna. För att ytterst öka transparensen och informationen till marknadsofikatörer och därmed göra det här till en mer välfungerande marknad. Hans? Alltså det enkla svaret, och jag ger bara enkla svar, det är ju att, att regleringen ligger alltid ett steg efter. Det ligger lite grann i sakens natur. Vi kan inte bedöma vilka risker som kommer att uppträda i framtiden utan vi försöker reglera bort de risker som tidigare följt. Och jag tvivlar inte ett ögonblick på att de nya regleringarna vi kommer att få så kommer marknaden att hitta vägar att gå omkring det hela. Alltså jag menar, I bankkrisen då gick man sen in och, och försökte kontrollera vilka risker bankerna kunde ta. Vad blev marknadsreaktionen? Jo, att bankerna skickade riskerna vidare i värdepapperiserad form ut på marknaden. Och därför blir det som Bengt säger mycket mer komplext att reda upp det. Men i grunden är det ju samma process. Det är bara det att man anpassat sig till regleringen. Det är inte, är inte bara den som skapade att man skickade ut det på marknaden. Men om vi sen reglerar den marknaden så går det ut någon annanstans istället. Är det omöjligt att reglera fullt ut eller kommer det alltid så att säga... Du menar att det aldrig skulle inträffa olyckor i framtiden? <laughs> det tror inte jag. <laughs> Som journalist då så är det ju information man vill ha och det är ju uppenbart att 
information till de aktiemarknadsnoterade bolagen som varit här har varit otillräcklig. Det är inte minst den här hedgefondförvaltaren, blankaren som jag pratade om här, ifrågasatte ju det. Och det var ju flera av de här fallen som de hade, de hade det uppdelat och de pressades fram och visade, visade successivt mer hela tiden. De höll emot och det var fortfarande svårt att veta. Så att jag har svårt att se någon annan, något annat. Om man ska tillåta sådana här företag att äga den här typen av tillgångar så måste de ju i det, nästan i detalj redogöra för alltså sina portföljer på något sätt. Och sen så blir det väl 40-50-sidiga dokument i kvartalet eller ännu oftare. Men, för, för att långivare och alla intressenter ska kunna göra sin egen bild av tillgångarnas värde i det här. Det är ju kärnan i hela bankkollapsen eller bankkrisen. En sekund i så fall, Staffan. Vi har en sista fråga här, sen ska vi runda. Jag tycker att David sa att ledningar hos banker att de är väldigt lite medvetna om att de inte bara är vanliga affärsföretag utan att de har en väldigt viktig roll i den samhällsekonomiska infrastrukturen. Och jag tror ju att en viktig sak som man ska kunna göra från regeringssidan är och lite grann tycker jag att det vi har gjort på, på Riksbanken under några år när vi jobbat med stabilitetsrapporter och stabilitetsanalys det är att göra tydligare för bankerna att de faktiskt har dubbla roll. Och jag vill inte säga att det löser alla problem, men jag tror att det är, för jag känner många gånger att det finns en aningslöshet i banksystemet. Och det måste naturligtvis ner på handlarnivå och så vidare, men det kan bara påverkas från så att säga, högsta ledning på att man får en annan attityd som, och en medvetenhet om den här dubbla men bara som en motkommentar så satt ju Lehman Brothers-chefen i styrelsen för New Yorks Fed. Så att, ja, jag vet inte hur det engagemanget var, men de var ju redan djupt involverade i centralbankens arbete före. Ja, USA kanske inte är Bättre i Sverige, okej. Okay. Sista frågan innan vi rundar om. Ja. Det är fonden och han hette Iron Skulls Robert Merton. som inte kan det här som vi frågasätter de teorierna som fanns och de värderingar och de instrumenten 
Det var banbrytande inom ekonomin och oerhört viktigt för hur all, all mätning av risk egentligen på finansiella sektorn idag. Sen är det väl så också att vad de misslyckas med sin fond är det som många misslyckas med nu. Man har, klarar inte i sina modeller få in likviditeten och hur den här marknadsdynamiken fungerar. Problemet med LTCM innan de följde var att de var för stora i många marknader. De var så stora så att det hände precis det som hänt nu med. Att när de behövde gå ur sina positioner så försvann marknaden. Och då gick det inte att sälja. Och då spelar det ingen roll hur, stora, hur bra modeller du har, hur väl diversifierad, hur väl du har spritt dina risker. När marknaderna stänger, då blir det game over. Eh, om du sitter på väldigt stora positioner. Och det var precis det som hände i deras fall. Men den här teorin som de hade just för värdering av risk och... Mm. I teorin, teorierna finns kvar och de finns där. Sen så är det ju alltid att eh, verkligheten förändras och du kan inte köra på gamla statistikserier utan på andra. Men sättet att räkna hur man ska förhålla sig det absolut fungerar. Jättetack för detta. Jag skulle vilja hemskt gärna tacka för det första panelen. Urban, jag vet att vi att vi säkert hade mer frågor till dig än vi kunde. Vi har nu bestämt oss för att i tanke på hur lite substans det var i alla bostäder i USA så tänkte vi ge er små hus som faktiskt har ett helt högt substantiellt innehåll nämligen